0: Quem ouve policiais já sabe que policiais são capazes de fazer coisas incríveis, não, Vernais?
1: O policial é um ser diferenciado.
0: Diferenciado a ser estudado também.
1: que tá sempre preparado para <risos> em condições de, né? Como diz o magro.
0: É, exatamente. E a nossa convidada, de honra de hoje, do nosso podcast, deste episódio, levou muito a sério essa premissa, né? De fazer uma coisa espetacular, senhoras e senhores. Cabo da leprane da Polícia Militar do nosso estado. Show! Muito obrigado, Cabo, por ter vindo ao policis. Sou
2: eu que agradeço.
0: A Polícia Militar
1: vai agradecer, porque quem ia imaginar uma história dessa dentro da Polícia de Souza?
0: Inimaginável. A Polícia surpreende demais, né? Isso é, é impressionante e o ouvinte do policis vai ter a oportunidade de conhecer a história da Cabo Dalleprani. Só dá um spoiler, né? Ela foi pro Sudão do Sul, você sabe onde é? Rapaz, Sudão fica do Sul. na África,
1: eu só sei que fica na África, mais <risos> nada. A missão de paz pela ONU, cara. Cara, eu não sei do que eles fazem, do que sobrevivem, <risos> do que se alimentam, como se reproduzem, não sei nada.
0: Então se liga, ao ouvinte do Policice, logo depois dos recados, você vai conhecer a história brilhante da da Leprani e da missão da ONU lá no Sudão do Sul. Não dá pra perder, né? Exatamente. E pra gente ir pro nosso papo, a gente tem que dar aquele abraço aconchegante nos nossos mantenedores no PicPay. Né, Vernais? Show, tava até com saudade já. Pois é. Tempinho de recesso. Tempinho de que a gente não grava, né? Pois é. Inclusive, o ouvinte do Policista, ele, ele, ele se ligou, né? Que a gente ficou uma série de episódios aí destinando exclusivamente a eleições, né? Que é um assunto mais chato. Cara, e que foi bom, sabia, cara? Pra gente também, cara. Porque a gente teve um público que a gente
1: não tinha uhum. que acabou acompanhando o nosso trabalho e foi bacana.
0: Inclusive você, meu amigo, que tá ouvindo agora, ou o senhor, né? Cabo de polícia aí, que oh, tá... não um...
1: esquece o senhor, que o senhor
0: é importantíssimo. Importantíssimo. Nunca foi tão importante. É, nunca foi. Mas, é, olha só, você que veio ao policista por conta das eleições da ACS, cara, seja muito bem-vindo. E não se delimite às eleições não, meu amigo. Nós temos um ano de episódios atrás, né, pra você se beneficiar aí, né, Alvinas? hoje vamos falar de uma
1: história tão ou... Bem mais interessante do que eleições da CS Ah,
0: né? com certeza oh. <risos> Com certeza Mas, mas a, mas a pra... da CS
1: é muito importante Também
0: É o mal necessário É, cara. é um o <risos> assunto,
1: mas é importante Inclusive queria mandar um abraço aí para Lorena Nascimento, minha amiga Sim tá grávida, vai ter o um neném recentemente aí Aí Lorena, hein A filhinha vai ser tão sonhada, tão, foi tão difícil essa gravidez aí A sorte para ela, sucesso, muita saúde principais para ela, o maridão Lango-lango, gente fina demais é, pra criança. Cabo. <risos> e agradecer o, o elogio que ela fez aí pela imparcialidade aí dos nossos, dos nossos episódios. Sim, Obrigado.
0: sim, sim. Ela, ela também fez contato comigo. A gente fica muito feliz, né? De estar tá conseguindo passar a mensagem correta que... O policista não é chapa branca pra nenhuma chapa, né? Mas o se quer dar voz às chapas. A gente também não tacou pedra em nenhuma chapa, né? Se alguém estava esperando que a gente fosse o da Atena aqui... Não, cara. Vem a chapa 01, a chapa. Oh, e daí, base. a chapa 03, velho. <risos> Cara, a chapa 03 do Cabo Valada... do, do soldado Valadares, da reforma. Grande Valadares. Cara, é, dar oportunidade, ter oportunidade desses caras vir ao policista e falar o que eles têm pra falar. Essa é a nossa missão e eu acho que foi bem cumprida.
1: Pô, show de bola. Inclusive, depois eu quero o telefone do Valadares, tem que falar uma parada com ele aí. Ixi,
0: bora! É. <risos> Mas olha, muito obrigado aos assinantes no PicPay, o Lucas de Moura Lima. Rainer Duarte, que eu acho que é Cabo, Cabo Rainer. Cabo Rainer, senhor aí Cabo Rainer. Igor Gomes Brito, Thiago Gonçalves, Washington Martins, Daniel Gomes, Sargento Domênica, essa Grande aí sargento. também. Gustavo tozzi Eliana Mendes, minha mamãe, Wesley de Souza Pereira, Louris Val Oliveira, Aline da Silva, Beatriz Ferri, que deve ser.
1: Poxa, essa tá cansada, hein?
0: Não, essa piada já acho foi, Acho que né? ela não aguenta mais ouvir isso.
1: Deve ser a filha do né? Sargento Deve, de...
0: Não
1: consigo Michele. perder não né?
0: Enfim, Maxwell Lima Sargento Michele Ferri João Marcos Anol Barbosa Pedro Ivo Aguiar Guilherme Bressanelli Pedro Henrique Guilherme Stoffer E é isso aí Se você é um ouvinte Que está ouvindo o polici, Isso é impressionante Tem que ouvir o ouvinte Um, né? um ouvinte ouve o polici. Você pode ir no PicPay também Caso você queira Por livre e espontânea vontade Né? ajudar o nosso projeto, vai lá no PicPay, na aba pesquisar, e faz o que na aba pesquisar? Pesquisa. Pesquisa na aba pesquisar. Isso é, imp... Isso é importante. Isso, importantíssimo. Vai lá na aba pesquisar, digita policiec, que você vai encontrar os nossos planos de assinatura e toda ajuda é muito bem-vinda. Muito obrigado a todos que acompanharam também os episódios das eleições ACS e a gente deseja também uma boa sorte à chapa vencedora, né? E
1: de quebra aí, dá aquele conselho: você que tá ouvindo o Policista, já vai lá no Google, pesquisa Sudão, para não ficar perdido, igual esses dois pangaré de chuteira vão ficar agora. Aqui. Sudão do Sul, tá? Sudão do Sudão, Sul, tem do isso, Sul isso.
0: isso é muito importante,
1: isso deve dar guerra lá. Isso aí.
0: Isso deve dar guerra, né? Já cara? deu muita guerra. Aí, ó. Aí, tá vendo? Não pesquisa, chama lá. de Sudão o Sudão do Sul, não. Mas enfim. É, pra esse papo incrível, nós vamos contar com o Cabo Alvernais.
1: Saúde, justiça <risos> e muita paz, ele deixou... A chave ainda não virou, cara. Ele deixou constrangido, eu não esperava agora. A
0: chave ainda o Cabo vi... Alvernais. <risos> Depois acontecer. de tanto tempo como soldado é. de polícia, que bom, que bom.
1: A gente tá feliz. O ruim é que agora eles não falam mais Alvernais, meu nome que eu fiz. Você perdeu o eu... nome. Eu zelei por 12 anos agora. Eu falei, é cabão, porra, aí é sacanagem. O senhor perdeu o nome, Melhor cara. ia chamar de
0: Alvernais, hein. <risos> Saúde, justiça e paz, são é um piada. E eu sou o De Souza e você está ouvindo Policice.
2: Já avisei que vai dar merda aí. Tá merda aí. Da merda aí.
0: Bom, antes da gente falar desse assunto, na verdade. Desse acontecimento, esse furacão que passou pelo Espírito Santo, que foi a cabo da Leprane. Do nada, as redes sociais começaram a, a dar um redovu, assim. Todo mundo falando bem assim: caramba, quem é essa policial militar que foi pra ONU? Inclusive, minha mãe pegou no, muito no meu pé. <risos> minha mãe é sua fã, cabo da Leprane. E ela falou bem assim: não, ela tem que ir no policia, se so, você pô, tem que convidar pediu.
2: ela. Pediu, pediu. Isso, isso
0: é muito importante e impressionante. É,
2: do... Aliás, um beijo, então, pra Dona Eliana. Aí sim, não, é. aí, mãe. Muito tá obrigada.
0: Moral, a missão tá cumprida, hein, mãe. Não, é Mas a senhora tem noção do alvoroço que gerou no Espírito Santo esses dias aí, né? Até mesmo pela cobertura da mídia, porque, é, convenhamos, é inusitado um policial militar na ONU.
1: Alguém do Espírito
0: Santo na é. ONU, né? A senhora tem consciência disso?
2: Eu acho que eu não tenho noção muito da repercussão, não, né? E eu vou... Bom, começar me apresentando, eu sou o Cabo da Lebrani, sim, mas nesse momento a gente tá aqui em um bate-papo de colegas, né, então eu vou dispensar o Cabo e o Senhora e fica só com o Dali, <risos> que aí eu fico mais à vontade Dali. também para conversar.
0: Você já Dali. lembrou de futebol, não faz essa Alessandro, piada, porra, cara. A de Dali. Ela é muito gente boa, ela é muito gente boa, mas assim, é aqueles negócios, se sair um Senhora, não leve a mal, né, às vezes é força do hábito, do, da, do nosso regulamento do nosso costume que a gente tem do nosso serviço, mas enfim, estamos aqui para falar de coisa impressionante, né? É essa questão da ONU e polícia militar, principalmente do Brasil, eu acho que é um, são dois acontecimentos que às vezes não, não se cruzam, né? A Pela gente que
1: está dentro da polícia, cara, não fica sabendo e toma um susto quando acontece. Exatamente. Essa
0: coisa. Me explica, a gente como fora. a senhora veio, né, da questão do
2: serviço policial militar e foi parar na ONU? Então, é, foi uma surpresa pra mim também. Sério? Né? Eu nunca tinha ouvido falar de policial em missão de paz, é, mas eu tive uma amiga que ficou sabendo do edital e me mandou, e falou assim, ah, você aí que adora estudar inglês, que fica colocando todo mundo pra estudar junto com você, vamos lá, faz essa prova. Eu falei, nossa, que legal. Era Vou requisito... Fazer. Falar Sim. o idioma
0: inglês? Ah, Sim. é uma diferença. Uh. E a senhora já trabalhava com inglês antes da polícia? Alguma coisa
2: assim? Não. Minha formação é, é direito, né? Mas eu sempre gostei muito ah. de, de estudar. Estudar inglês, pra mim, é um hobby. Não é uma obrigação. Caramba, que irado. Então, eu sempre estudei. E quando veio o, o dever de casa, e quando veio a oportunidade, o dever, de, o dever de casa tava feito, né?
0: Poxa, que legal.
2: Aí, quando eu tive acesso ao, ao edital, eu olhei e falei assim, nossa, eu quero muito fazer essa prova. Que legal. E a prova seriam cinco dias no Rio de Janeiro. E ela seria assim, primeiro lei ia testar o seu vocabulário em inglês, a seu entendimento, a né, sua proficiência. E a gente fez uma prova escrita, uma prova de áudio. Tivemos também a prova, a gente teve que escrever também né, um texto, uma ocorrência, e tinha que acertar determinado número de palavras-chave, tinha tempo. Né, quem veio da minha prova foi a própria ONU, o nome desse teste é SAT, né? Que eles vêm, eles vieram aqui pela primeira vez, porque é, antigamente fazia-se um, um teste de triagem pelo pelo exército e aí quando chega na missão que tinha que fazer o, o teste do SAT, né? Mas agora eles começaram a ir nos países para dar, dar essa esse Aham. tipo de dá a entender que o senhor está falando a é
1: gente do país inteiro fazendo isso é
2: sim, mas a dá mesma en... prova mas, com, com os países, mas
0: dá a entender que é a própria ONU tendo aquele zelo de pegar os profissionais capacitados, porque não adianta mandar alguém pro Sudão do Sul, overnight. se a pessoa
2: não tem proficiência na língua inglesa, né? É mais ou menos isso. Sim, olha, eu posso te dizer pelo Brasil que o GPM ele prima pelas pessoas que estão capacitadas, né? É, aí eles começaram a fazer esse procedimento de vir aqui para dar a, a, a prova e a prova nesse jeito, faz a proficiência, depois é, tem a prova de direção. Você faz o teste de direção a com de veículo, carro, cib... veículo? Sim, porque precisa na Uau. missão é, enquanto policial. E depois foi uma prova de tiro que me habilitaria a ir para missões armadas. Porém, a missão que eu fui era desarmada. Desarmada. E as missões de paz que são armadas para policiais normalmente é arma beta dentro do culto Caraca. É paz. É paz. É exatamente. A República Centro Africana então... é armada. A nossa não é. Ah, um MIS, que é do Sudão do Sul. Porque assim,
0: o, o Laurete, o soldado do Laurete, aqui do sétimo batalhão também... Ele, na época que ele era fuzileiro naval, ele foi para missão de paz do Haiti, né? E, pelo visto, existe uma diferença muito grande pro processo que a senhora passou...
2: E o pessoal dos fuzileiros, né? Porque a missão dele
0: era patrulha. É diferente. É, era patrulha. É
2: outra coisa. Ele vai... Quando vai... É, o exército vai... Eles vão com outra função... Eu fui, eu me candidatei para uma vaga de IPO, que é individual police officer, e você vai para trabalhar como policial mesmo, né? Então por isso que, que tem a necessidade aí de estar tá bem habilitado, é, preparado, né? E depois que eu fiz essa prova, eu passei em todo, era, todas as fases. Era
1: muito concorrente, porque o inglês, quase ninguém no Brasil fala inglês, né? É, a, o era grosso da muito,
2: população, né?
1: Ainda mais porque nessas vagas que a senhora foi, era assim, é... Para policiais ou para população em geral?
2: Não, só para policiais. Então, é, aí já diminui são... mais ainda, né? Você vai para missão, o efetivo da missão é... É dividido entre militares, policiais e civis. Cada um com seu método de, de recrutamento. O de policial é feito assim. Nós somos mais de 400 mil policiais no Brasil, né? E não é uma coisa tão divulgada, realmente, né? Todo mundo que Sim. fala inglês... E foi 75% de reprovação, só 25% Nossa, passaram Deus, na prova. Pra falar
1: inglês uh, uh, fluentemente, tem isso aí, tudo, pra, eu acredito que, pô, será? 3% da população?
0: Mas é que tá. As reprovações foram provenientes do, da língua inglesa ou foi de outras coisas também?
2: Bom, o tiro não reprova, né? Porque é só de habilitar ou não. Essa prova toda, inclusive, é só para habilitar ou não, para você ser Nossa, ou não pacificador. Deus. Você nem ainda tá junto com os caras. Não, para falar a verdade, como eu disse, eu nunca tinha ouvido falar disso. Uau. Quando eu cheguei na prova, eu falei, meu Deus, é real, as pessoas vão. Sim. Eu conheci pessoas que já tinham ido, pessoas que estavam que vencendo a habilitação e estavam indo para fazer outra. Que eles tinham intenção de, de ir novamente, né? É uma coisa concorrida, eu não sei qual é o critério que é usado, mas todo mundo vai fazer é, vai tentar para ficar apto aí, ir. Né? E depois que você passa na prova, aí é esperar a vaga no estágio que é oferecido no Secopab, que é o Centro de Operações Conjuntas de Paz do Brasil, que, que fica lá no Rio. E eu tive a felicidade de, de ser convocada para o próximo. Eu passei três meses lá fazendo o um curso, me preparando, Enquanto eu tava lá, logo que eu cheguei, apareceu uma vaga, umas vagas, né? No Sudão do Sul, e eles, só, eles me, me mandaram um e-mail perguntando se eu era voluntária. Eu falei, nossa, claro.
0: Ma mas isso, depois desse processo de habilitação, foi quanto
2: tempo? Foi muito tempo? Não, mas o meu caso não é parâmetro. Depois que eu entrei nesse mundo, eu entendi que eu realmente... Eu, eu tive muita sorte, porque eu fui privilegiada. Eu fui em menos de um ano... Eu estava na missão e eu nunca conheci alguém que tenha esperado menos de dois anos. Por
0: aí. Porque só contextualizando, pelo que eu entendi, esse processo todo que a senhora falou, né? De, de proficiência no inglês, esse teste massivo aí que foram reprovados 75%, é, seria como se fosse a CNH de quem quer dirigir. Não necessariamente você vai ter o carro. Sim. Você só vai tá. ser habilitado e vai aguardar pra ver se eles querem te chamar um dia. É isso mesmo? Isso. E no seu caso, no caso, a senhora foi assim, logo depois, né?
2: Foi. Eu tive muita sorte, eu fiz a prova, foi em dezembro de 2018. Em março de, de 2019, eu estava no, no curso, no estágio, e estava me, me aplicando para missão. E em setembro de 2019, eu já estava indo, ou seja, 10 meses e foi assim meteórico. Uau. É muito legal essa história, tá? É uma policial militar, primeira mulher
0: capixaba a participar de uma missão da ONU num dos países mais pobres do
2: mundo. Uma realidade triste de ver.
0: Cara, que turbilhão, hein? Oh, que, que turbilhão. Irado. Mas vamos entender, então. A senhora é de qual turma do CFSD voltando o início da carreira da senhora?
2: Bom, eu ingressei nas fileiras da polícia em 11 de setembro de 2009.
1: Toma, de Souza.
2: A melhor. <risos> Você não vai falar que a sua turma é
0: série ouro, pô, porque não ser, tem isso.
1: que 2009, né? Só da <risos> relíquia.
0: E como é que foi? Sempre quis ser polícia? Vamos dar um explanado geral antes de, de falar da missão um pouquinho. de
2: pouquinho. Pra falar a verdade, não. Nunca tive, assim, o sonho de ser polícia. Mas eu acabei fazendo por acaso também, por uma prima que falou assim, olha, abriu o concurso. Por hum. que que você não faz? Aí eu me inscrevi na prova e é fiz a olho. prova. E acabei passando e eu quando eu quando eu me abri pra esse mundo, Sim. eu abracei porque é uma, uma profissão muito digna, né? E, e o que seria da sociedade se não tivesse a devida proteção, né?
0: E quantas histórias a gente ouve a, do mesmo jeito que a senhora tá falando. Pessoas que entraram por causa de que o filho nasceu, pessoas que entraram porque não tinha outra escolha, pessoas que entraram por causa de dinheiro, mas que aqui se descobriram e, e viram a importância do serviço. Eu sou um deles também, né? Que nunca tive... Eu é, já, já tive oportunidade de falar isso aqui, mas eu era muito jovem procurando uma ascensão é, profissional, né? Um emprego ali, mas que dentro da polícia eu falei mesmo assim, cara, como eu, isso é importante que eu tô fazendo, isso é muito bacana. E a senhora teve a, a mesma perspectiva?
2: Olha, quando a gente conhece as coisas por dizer, às vezes a gente tá mal informado, tem, não, não sabe muito como vai ser, mas eu, eu curti muito o CFSD, fiz muitos amigos, pessoas que a gente leva pra vida, né? E além de eu ter, de eu ter ingressado numa carreira que me, proporcionou, me proporciona hoje tudo que eu tenho, que eu cheguei até aqui, né?
1: como não se apaixonar pela polícia, Exato, não, cara. exato. Não tem como. É, só os caras não
0: gostam, tá mesmo, não tem como. <risos> mas o, uma coisa, né, logo depois, quando você passa na prova, você vai pro curso de formação. Foi tranquilo? Foi uma mudança? Como é que foi?
2: Olha, eu achei um barato, né, foi uma suga, assim, mas... Curtiu o processo? Claro, assim, passei raiva, né, passei momentos <risos> bons, passei momentos ruins, <risos> né, teve aquela coisa, assim, aqueles momentos inesquecíveis... Estamos aí. Como <risos> eu não
1: lembrado, então o Capitão Bezerra, né? Com seu microfone lá na frente, aquela caixinha de som falando. <risos> que legal. Para mais de 700 alunos, né? Que Fantástico.
0: legal. Aí, depois do CFS da senhora, formou e foi trabalhar onde?
2: Eu fui trabalhar na então Quarta CIA, hoje 12 CIA independente. Eu trabalhei na Patrulha, trabalhei no PO, atendi a ocorrência. E só trabalhei onde? do, do Primeiro batalhão? Primeiro batalhão, ah, desculpa. Sim, vitória, na área de Jardim né? da Penha, uhum. Jardim Cambori. Ali, então eu fiquei ali por uns... Eu vou, eu vou falar arredondado, porque eu não lembro exatamente. Sim, sim. Com um, dois anos eu fiquei lá, depois eu fui para a patrulha escolar. Trabalhei aí, eu trabalhei acho que dois anos e quatro meses. E na patrulha escolar eu trabalhei muito e na Serra, em Cariacica. Também ah, Vitória Cariaci. e Vila Velha. Pela
1: SEDU mesmo,
2: né? Pela SEDU, isso, a patrulha escolar. E foi uma época maravilhosa, e eu digo assim, que é engraçado que a gente vai vendo com a construção da nossa história, às vezes acontece as coisas, e foi uma coisa que me ajudou muito lá na missão, foi esse tempo que eu passei na patrulha escolar. Isso que eu ia te perguntar, olhando hoje pra trás,
0: reconhece esse feedback de tipo, poxa, a patrulha escolar foi importante nisso aqui?
2: Com certeza, com certeza, e eu sempre tive muita afinidade por escola, minha mãe é professora, eu cresci nesse ambiente. Então, eu, pra mim, eu, eu, eu vou dizer que eu me senti, assim, muito feliz. E acabei saindo por... Acho que foi um azar que eu dei. Que eu dei um, eu dei um jeitinho nas costas. Hum, e acabei...
0: Acontece.
2: Indo parar no, no, no QCG. E daí eu fiquei por cinco anos e oito meses, se eu não me engano, no QCG. E aí veio esse processo. Ah,
0: entendi. Mas percebe, assim, eu... Eu não sei a crença da senhora e respeito, mas eu sou cristão e não acredito muito em coincidência. Eu acho que é processo. Se a senhora não tivesse dado jeito numa coluna, não iria, porque esse jeito talvez jamais teria conhecimento assim como Sim. nós, os pangarés aqui. O
1: pangaré de chuteira, não fica sabendo. Não, nada. a gente
0: não tem conhecimento desses processos seletivos ou não é, não é veiculado isso. É importante
2: porque a senhora estava no momento certo e, pelo visto, muito preparada. E foi nesse contexto? Eu era a pessoa certa na hora certa, com certeza. Uau. Mas eu também, é, vamos dizer, compartilho da mesma fé. Eu também sou cristã. E, inclusive, eu dei aula de evangelização da minha adolescência até legal. os dias de hoje. Eu sempre estive envolvida com isso. O que me deu base para trabalhar na patrulha escolar. Olha isso, cara. Né? Agora e vamos ligar
1: outro, né? e ah, depois desse tempo
2: que eu trabalhei na, na, no cartório, que eu trabalhei ali com aquele órgão correcional, aquilo também me deu muita base, né? Que eu sou formada em Direito, então assim, pra mim foi, foi uma coisa...
0: Viu na prática. Exatamente,
2: aí, é muito positiva. Tudo vai somando, né? Ao longo da nossa carreira, se a gente pegou o que eu falei, assim, as duas coisas mais importantes na minha carreira até hoje aconteceram por coincidência porque alguém falou assim, por que, que você não faz tal coisa? <risos> é, né? E eu comprei a, a história e, e aí eu, eu tenho aquela coisa de me apaixonar pelo que eu estou fazendo Sim. eu me dedico e daqui a pouco aquilo ali vira minha vida e eu, eu acho que um, isso é aproveitar a vida
0: Mas sabe o que, que eu percebo em histórias como a dela? São pessoas também que não tem medo do desconhecido pessoas que não tem medo de sair não, um dança. pouco da zona de conforto, inclusive ouvinte aí do policiê, poxa, às vezes está aparecendo uma oportunidade, e você acha que você não é capaz, tira esse vocabulário da sua boca, cara, rapaz, porque existem inúmeras histórias de pessoas assim, cara, eu não sei, não sei se eu vou lá em lá no Rio de Janeiro, por exemplo, né, fazer esse processo seletivo tão pesado, mas a senhora foi e pelo visto deu certo para caramba, depois desse processo de habilitação, aí Chegou o momento de ser selecionada para Sudão, né?
2: Sudão do Sul. Isso é importante. É importante. É, antes, o Sudão era uma coisa só. E a parte norte é muçulmana e a parte sul é cristã. Nossa então, eles Deus. tinham realmente muitas diferenças e eles resolviam muitas vezes na ponta da lança às vezes né, na pólvora. É, e eles brigaram muito E o país conseguiu a independência É o país mais novo do mundo E depois que acabaram Esses conflitos E eles se, se fecharam Em uma nação né, separada Sudão do Sul é, Também apareceram outros problemas Eles são É um país com 64 etnias Nossa, meu Deus né? É um país Caraca. Que cada etnia tem seu dialeto a língua oficial é o inglês. Nem todo mundo fala, porque nem todo mundo tem acesso à escolaridade lá, né? Nem todo mundo tem acesso à escola. Então, é, tem o Juba, o, o árabe de Juba, que se chama, que é um árabe mais rudimentar. Eu, eu, eu tinha uma amiga lá, uma jordaniana, que ela era, né? ela falava árabe Juba e ela falava. Juba a capital? Juba é a capital.
0: Ah, sim. Eu dei um Google antes, né? eu não sei não, tá? Eu dei um Google, eu, eu, eu tive que roubar o 20 dos Mas aqui é, é só para contextualizar, só pra gente organizar a minha cabeça que tá estourando aqui. É muito, é muito detalhe, né? Muito detalhe. É, vamos lá. A senhora falou que foi muito recente essa independência, esse novo país. Quando?
2: Sim. foi acho que 2013 que Meu fechou. Deus. Agora? Isso. Agora. Por isso começou que o processo tá em 2011, e 2013 acho que, que encerrou o processo. Sim, e aí como eu tava te falando, o país com 64 etnias. Então, assim, são tribos que muitas vezes não são amigas, né? E estão ali dividindo o mesmo lugar, e aí tem que escolher um presidente. Nossa. Lá cara. eles têm cinco vice-presidentes, né? Não. São duas etnias que são majoritárias: é a Dinka e a Nuer, Eu tive, é, vamos dizer, muito contato com a, com a Nuer. Essa tribo ela é, é de Bento que foi a primeira cidade. Porque depois que eu... eu assim, tudo Quando nesse processo, assim, tudo é muito incerto. Então eu só ficava sabendo das coisas na última hora. É, também são, é muita burocracia, porque tem a, a burocracia da ONU, tem a burocracia né, do, do, do Brasil federal, né, e tem a estadual, não podia ser diferente. É uma coisa séria, então tem que, o processo tem uhum. que ser bem feito. E eu cheguei lá, fiquei 15 dias na capital fazendo um curso introdutório. Já lá no território. Do Isso, Sudão lá no Sul. Sudão do Sul, em Juba. E aí, depois desses 15 dias, você chega lá e você tem uma noção da diversidade Uau. de lá, né? Assim, você vê um monte de etnia, um monte de, de sotaque diferente. E aí você fica meio perdida, né? O pessoal sempre fala lá no, no estádio: não, vai ser assim, vai ser assado. Mas quando a gente chega e é que a história muda. Mais as coisas, que a realidade, né? Exatamente. E aí a gente chegou, a gente eu digo porque eu fui também com outra brasileira, fizemos o processo todo junto, o processo seletivo, o estágio. E depois a, a gente foi junta pra lá, é, a Tenente Meleri do Paraná e...
0: Da Polícia do Paraná. Exatamente.
2: Uhum. E fomos juntas pra Bente, fomos lá, é, dividimos um container... Por cinco meses e assim, ficamos como irmãs, graças a Deus, o grupo que a gente tinha lá de brasileiros era um grupo muito coeso, era assim, aquela coisa assim de, nossa, estamos aqui, estamos junto. Tamo com junto. Com os meus irmãos e a gente um ali ajudava o outro, o que, vamos dizer, o que suavizou um pouco o processo.
0: É isso que eu ia falar, eu penso que não dá para ser diferente disso, porque se não se agarrar aí junto com as mãos dadas ali... Uma missão dessa pesada, não é? Não é um parque de diversões.
2: Sim, como eu falei do, 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 do CFSD, que eu fiz muitos amigos, lá na missão também a gente acaba fazendo, principalmente porque eu fui para Bento. Bento é, é uma cidade, vamos dizer assim, é, 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 o field office que eles chamam é um batalhão né, da cidade. A base é na cidade. E lá era, o vamos dizer assim, o menos provido de recursos do Sudão do Sul. O POC de lá, que é o Protection of Civilian Camp, que é o, o campo de tutelados da ONU, é o maior do mundo, né, são 130 mil pessoas morando lá. Esse campo é,
0: é aquilo que a gente vê no jornal, das barracas, do, dos muros, pra delimitar ali os refugiados de guerra, essas coisas?
2: Isso. São sim as barracas, normalmente as casas são feitas de pau a pique. E aí eles colocam lonas para proteger. A proteger. Porque são duas estações no ano. Uma são chuvas torrenciais e a outra uma seca insuperável. Clima desértico, frio à noite, muito calor de dia. E nas chuvas, é chuva que às vezes o carro não anda e você anda ou de bota ou de helicóptero, ou não tem como. E para chegar nessa cidade, você só conseguia ir de voo da ONU. Tinha os voo locais, mas a gente não estava autorizado. Né? Então... A gente ou ia 3 horas e pouco, 3,40 de, de helicóptero ou, ou de avião deles, aqueles menores, né? E aí tinha que agendar outra, outra burocracia, outra história, Sim. né? Sim. Ainda
0: sobre esse POC, né? Por que, que é tão grande? Por que, que é o maior do mundo? O que que houve ali? O
2: campo, o POC, ele não é de refugiados. Refugiado é quando vem de outro país. Ah, de outro país. São pessoas internamente deslocadas pelas guerras. É a pessoa que não pode voltar para o seu lugar de origem com medo. né São é, muitas histórias que que se tem notícia por relatórios de pessoas que, que vão a campos militares, que são os observadores militares, que vão lá nos lugares ermos, os lugares remotos. Eu mesma tive a oportunidade de fazer esse tipo de patrulha lá eu era muito empolgada, eu me, eu <risos> me voluntariava para tudo, porque eu falei assim, meu Deus, eu saí Legal. da minha casa, me metia 10 mil quilômetros de distância.
0: Fazer valer, né?
2: Falei assim, ah não, vou aproveitar, vou, <risos> que que vou conhecer tudo, vou ver o que, que é isso. Então lá, o que, que acontece? É um lugar muito estratégico, fica perto de Abiei, que é uma região petrolífera, né? e tem muita vamos dizer assim, muito, muitas alterações, muitas ocorrências ali, conflitos, né? Conflitos, né? Muitos conflitos, e aí tem as brigas das etnias. É, Esse que... é um ponto
0: que eu gostaria de perguntar. Esse termo que a senhora fala, etnia, às vezes a gente não sabe o que é. Porque não é simplesmente assim, o mineiro ele fala é, OC e fala Né, e eu sou capixaba, às vezes eu acho que não tenho nenhum sotaque. Não, etnia
2: é um negócio que dá morte. Sim, sim. Sim, são as tribos, né? Eles são ainda, eles têm uma característica muito tribal ainda, né? Muitos deles, assim, mais das gerações é, que já estão mais adultas, eles têm aquelas marcas no rosto, eu esqueci o nome, eles fazem as marquinhas para você ver que, que a pessoa é daquela tribo, né? E é a mesma coisa, o Sudão é a mesma coisa que se eu chegasse e falasse assim: olha, vascaíno, flamenguista, são Paulino, Corintiano, Palmeirense, agora vocês são um time só. Ah, mas eu não quero, não, mas vocês são um time só. Perfeito. Né? Então eles têm que lidar com essas diferenças lá. E muitas vezes é, né, fica complicado, porque eles não têm o que a gente tem aqui. Eles não têm, a, vamos dizer, eles não têm as oportunidades, os entendimentos que a gente tem. Né? Essas pessoas que elas estão é, deslocadas pela guerra lá, Muitas vezes, se elas voltarem para o lugar de origem, lá para a vila deles de origem, eles correm alguns riscos. Por exemplo, eu infelizmente já tive a oportunidade de, de saber de histórias que é, a senhorinha que estava lá sentada dando de, de, a janta dos, dos netos dela e vinha pessoas rebeldes de fora e entrarem armados e levarem os, os meninos e levaram os cinco. E aí veio uma pessoa da comunidade, começou a tirar pra cima deles, eles largaram dois e levaram dois. Né? Roubaram? Sim. As crianças, é, os meninos, eles são. Eles são bem novinhos pra poder doutriná-los, eles serem crianças soldados. Então é tipo, eu tô entendendo o que você tá falando aqui,
1: só que pelo visto parece até ser pior né, do que tipo sérvio e croata. Fala o mesmo idioma, tem a mesma cara, mas se odeiam. Pelo visto, eles não falam Só que...
0: nem... Eles não têm nem a mesma cara. São clãs mesmo bem diferentes, né? Ou são parecidos, igual o Alvernay está falando. É.
2: Na verdade, não sei se a palavra odeiam seria a mais adequada. Eles não têm a menor afinidade, eles são obrigados a conviver, né? E fica aquela coisa de... Lá tem muito problema de, de roubo de gado. Fica, vamos dizer, uma... Um vai lá, rouba o gado do outro, o outro devolve e vai devolvendo, vai devolvendo. Aquelas brigas que começaram, não se sabe quando, e até hoje perdura essa... Uma essa rusga, né, essa, essa briga, animosidade. Né? Tem algumas tribos que são mais tranquilas, algumas tribos que, vamos dizer, são mais... São mais é, agressivas. Essas tranquilas né? devem
0: ser, deve ser obliteradas pelas mais agressivas, né? Infelizmente.
1: É um país democrático, o Sudão do Sul? Pode ser. Sim.
2: Sim, porque eles têm tem um... Tem um governo? Tem um presidente eleito da, da tribo Dinka, o Salva Ki, e são cinco vice-presidentes para tentar... Amelisar, balancear. Um de cada um lá é. Vamos
0: colocar o dirigente do Flamengo, é, o dirigente do Palmeiras, é. para todo, todo mundo conversar com a CBF. É. Seria
2: isso. Caraca, que, que difícil. As eleições lá acabaram de ser adiadas, né, e por dois anos, por causa do, do, do Covid, né, então assim, a gente não sabe como é que vai ficar, porque a qualquer momento pode eclodir alguma coisa assim. E eu imagino
0: pegando um bonde que a senhora falou sobre, às vezes, continuar uma guerra, continuar uma rusga que a pessoa não iniciou, talvez explica muito esse, esse âmbito caótico de, tipo assim, não importa o que o Alvernais falar, ele é do Botafogo, pô, eu sou do Flamengo. Então, que, que é esse então, Bolsonaro a, tá falando Às vezes, aí. conceitos básicos pra gente que já nasceu na democracia, de, tipo... É, tenta... O Brasil tá muito doido. O Brasil né? tá igual de... o Sudão é, pô. do mas, Sul. Mas. mas vou... assim, não, não fala isso, que do senão Sul, ela vai ficar Mas qual que é o negócio? Pra gente, já é um pouco natural entender que. Tudo bem, se o camarada votar no PT e eu votar no, no Bolsonaro. Mas lá no Sudão, isso é motivo, assim, de não só briga, não só xingamento. Talvez é motivo de morte, né?
2: Ah, olha. É, eu vivi na capital, a capital, vamos dizer, é sempre um ambiente mais é, misturado, né? Como São Paulo é um lugar que tem mais diversidade, Nova York é um lugar de maior diversidade, né? Agora, eu acho que o problema deles vai muito além da, da briga étnica, né? Porque, afinal de contas, eles têm, eles não têm muito, as condições de vida lá são muito hostis, né? Sim. É um lugar muito hostil de se morar. É, eu, quando entrei, eu entrei igual a todo mundo. Eu entrei trabalhando na patrulha. Eu sou policial. Eu tinha minha farda do Espírito Santo, bonezinho da ONU. E as pessoas vinham de outras polícias dos seus países com bonezinho da ONU. A gente ia numa viatura e fazia o patrulhamento. Dentro do Pioci, na época, né? Uhum. E aí... E é
0: patrulhamento, tipo, resolver Maria da Penha, essas coisas? Normal? Sim. Era patrulhamento ostensivo. Normal. Polícia.
2: De lá. Aí, é... ó... Uma Exatamente. E, que moral. Mas o que que acontece, né? Agora, com, como eu falei que teve a transição aí do POC pra, pra camp, agora quem está tutelando os campos é, é o governo do Sudão do Sul, porque eles estão evoluindo o mandato lá, hum. né? Mas e isso aconteceu comigo lá, eu vi a transição acontecer, né? Então é, eles têm... Lá eles não têm água encanada, eles não têm rede de esgoto, eles não têm água potável. Eles não têm uma casa igual... Assim, eu tô falando do grosso da população, tá? Eles não têm acesso ao básico. Eles não têm acesso ao mínimo. Caraca. Eles não têm acesso à comida, né? Então, assim... Eu não sei se eu já contei essa história da senhorinha lá. Foi, teve os, os, os netos. As menininhas que Rapidada. são levadas. Uhum. Viram... É, Bush wives que eles falam que são, acabam vamos dizendo assim no, na, na linguagem é, chula, diria assim, né que seriam as escravas sexuais né, e, caraca, e os meninos eles estão lá, pra, eles elas serviriam, né? Elas provavelmente iam virar esposa de um deles ou eu não sei exatamente como funciona em todas as Uau. tribos, até mesmo porque eu não tenho autoridade, eu estive lá, mas eu não tenho autoridade para falar sobre Caramba, tudo que acontece lá.
1: Tá parecendo um país que eu conheço, não, só não. que com mais tempo, né, esse país que eu conheço. Qual Deixa país? Eu, que você, senhora, o país é muito interessante, isso ela tá contando, porque a gente consegue nem imaginar pessoas que o cara tá contando, não dá, velho. É o início da criação de um país, cara. É. Isso é, é, é muito assim, é, é inimaginável pra gente que vive aqui. Nosso país tem 521 anos, né? Sim. Então, ou seja, é. Pixe, é, é, cara, que coisa sensacional, assim, fantástico. Assim, imagina não que a situação lá seja é, boa, mas quero dizer. Mas, mas inusitada, assim, né? Inusitada. Surpreendente,
2: né? né? Porque a gente não imagina. Não tá a gente tá aqui, a gente não imagina que isso tá acontecendo. Nesse momento que tem alguém que não tem comida, tem alguém que tem um, um filho roubado, um neto roubado. Né, e a gente tá aqui. A é... criança
0: de 13 anos sendo levada pra escrava sexual uhum. ignorância é
2: ignorância e a mãe da, da felicidade, Caraca.
0: né? Agora é, me fez lembrar o seguinte: o Laurete quando veio ao Policis, ele falou que no Haiti, grande parte da extrema pobreza e lá tinha esse, essa espécie de POC também, que é esses campos, né? E muito eram por causa de além da guerra civil que tava absurda lá, das facções mas teve também um terremoto. Lá no Sudão, foi meramente por guerra? E essa guerra foi quanto tempo para chegar nesse ponto
2: aí? Olha, pelo jeito, essa guerra... Eterna. Desde quando existe. <risos> é, então, assim, o que importa é que agora está se fazendo alguma coisa, né? É, eu cheguei, depois que eu trabalhei nesse POC como na patrulha ostensiva, eu comecei a me aplicar para a posição... Me inscrever para polícia comunitária E foi muito rápido Com dois meses eu já consegui Entrar na polícia comunitária E eu fiquei quatro meses trabalhando Dentro da comunidade ah. E aí a gente vê a importância Por exemplo, o papel que a mulher tem lá né Porque, por exemplo A gente tinha reuniões é, Que eram Só Com mulheres As líderes das mulheres de lá Chamavam, convocavam o, o pessoal da ONU para ir, os, as autoridades pertinentes para ir, por exemplo uma vez a gente chegou lá e teve um problema de, de abastecimento de um dos setores do POC então você tem que chamar quem cuida da água aí o que, que esse problema levava? Esse problema levava as mulheres terem que, quando chegava a noite do trabalho terem que, que saírem para o outro setor né? às vezes estava mais escuro e elas corriam risco tinham medo, né? então aí chamavam a gente e todos tinham que mandar representantes mulheres porque, e por é...
1: que mulheres
2: para ter acesso à população feminina lá no Sudão do Sul? É... Eles têm uma particularidade, né? Vamos dizer, uma sociedade patriarcal, né? E o machismo lá é uma coisa assim imperialista. E para mim foi uma coisa chocante. Eu tenho poder de escolha, eu posso decidir se eu vou ficar solteira, se eu vou ficar casada, se eu vou me divorciar, se eu vou ter filhos, se eu não vou ter filhos. Lá no Sudão do Sul, eu vou dizer pelo que eu vi, tá? Eu vi acontecendo, né? Na, nas histórias que eu tive acesso em reunião comunitária, depois mais tarde quando eu comecei a frequentar as escolas e você vai fazendo amizade, as pessoas passam a te contar as coisas. Até hoje lá o casamento é arranjado, né? É, eles chamam de dot. Mas é uma coisa que funciona assim, né? O noivo vai, dá uma quantidade de vaca, que é a moeda mais valiosa de lá. A vaca. São, são. O
1: animal. É,
0: Sim,
2: porque, é, é gado, no porque caso. Porque moeda não deve, não deve valer nada lá, né? É, quando eu saí de lá, a moeda tava um dólar para 600 SSP. Nossa, inflação. Né? Sinistro. Então, esses dias alguém veio me perguntar, ah, eu quero uma moeda para colecionar. E eu falei assim, olha, a minha eu consegui depois de muito tempo que alguém achou guardado, porque o dinheiro deles não tem. Eles ainda estão no
0: escambo. Eles é. a, a troca a troca vaca por mulheres.
2: É, <risos> e aí, por exemplo, ó, trocou por 30 vacas. Né? Por exemplo, nesses tempos de Covid, a coisa ficou mais difícil. As meninas... Com 13 anos na escola, a família passou necessidade e o pai dava a filha em casamento, ou ah. seja, trocava a filha por vacas. Essa menina passava a ser propriedade do marido, ela ia largar os estudos e ia passar a prover, porque a cultura que eu conheci de lá, desses 21 meses que eu fiquei lá, eu fiquei seis nessa cidade de Bento, depois eu passei um ano e três meses no, em Juba eu fui trabalhar em outro lugar então eu conheci dois lugares Já eu era a tinha capital. sim uhum. esse lugar que eu trabalhei por último que foi o, o centro de operações integra centro de operações conjuntas eles tinham militares civis e, e policiais eu era a, a parte policial da história e a gente alimentava a missão a liderança da missão com informações então eu era obrigada a ler um monte de reporte, era obrigada né obrigada né? era meu dever né sim, sim. fazer contato com os meus colegas de trabalho de todos os setores com autoridades locais com, com pessoas da comunidade e aí eu acabei é, é, assim né sabendo de, de como as coisas funcionavam e assim a gente sabe que uma tribo ou outra já o valor é mais simbólico que tá acabando com isso mas assim o grosso percebe-se que ainda é o mesmo sistema né e o homem lá ele não vai trabalhar. No Como máximo é é? ele não vai trabalhar. Ele, a o, homem que trabalha. feito, é, o homem foi feito, o homem foi feito para guerra. Caraca. E no máximo ele toma conta do gado. Às vezes é possível você ver alguns homens comerciantes, mas quem vê as, quem quem vai para para área rural é, trabalhar na lavoura é a mulher. E aí você vê passando. Os homens, eles estão sempre muito bem apessoados, arrumadinhos, né? E as mulheres, sempre assim... É uma característica que eu gostava muito de, de Bento, eu ficava ali, às vezes, trabalhando, você ficava observando a roupa das mulheres toda colorida, né? Aí você via de longe aquela roupa vindo brilhando, tipo um cetim que vinha, né? Uhum. Vinha brilhando e com aquele peso na cabeça. Caralho. Eu posto algumas coisas sobre lá, eu posto... Tem, tem algumas da, das reportagens que eu participei, tem esse tipo de cena, e você vê lá a mulher com peso de todo tamanho na cabeça, com criança agarrada, e aí acaba tendo filho, e aí as meninas viram vacas, e os meninos quando querem casar precisam dessas vacas, né? E às vezes você tem notícia de história, igual uma vez acharam uma menina morta do lado de fora, do Pioci, de bento e qual era o motivo? Os irmãos tinham matado Porque ela se recusou a se casar Sem isso eles não poderiam casar Meu Deus do céu Então é uma coisa assim É uma tragédia que vai gerando outra tragédia Então Pra
1: gente, cara, que tá aqui de longe Ouvindo a senhora contar Já, já é difícil absolver isso tudo A senhora estando ali vendo isso de perto E sendo mulher Presumo que não deve ter sido fácil como chega depois bota a cabeça no travesseiro por vou descansar, que a mão tem que trabalhar. E vendo essa situação e sabendo que está longe de uma mudança porque estão aí com... Só foi 2013? Foi 2013 ou 2010? For 13, 2013. Né? 2013. A gente está com oito anos de país. Hum. Entendeu? A gente aqui tem 521, como eu falei. E, e tá como tá, né Imagina eles até evoluir e passar por esse... Exterminar esses absurdos aí. Como é que é você sentir isso, ver... E não poder fazer nada assim... Para mudar e acabar com aquilo ali... De vez em, Porque eu Presumo que deve magoar muito... Deve ferir... Não deve ser bom...
2: Olha... Eu sou uma pessoa... Eu, sou, eu tenho uma característica... Eu sou uma pessoa muito empática... Eu me coloco muito no um lugar do outro... E eu acabo sofrendo... Junto com a pessoa... Né? Então assim... Esse foi uma das coisas... Que me deixou chateada. A primeira vez que eu entrei no POC, que eu entrei na, na, na naquele cômodo que eles moravam e eu olhei aquilo assim, aquele chão de argila, sem cama, sem um eletrodoméstico, sem móvel, sem nada. Os fogões eram de barro ou então eles faziam um aramado de, de alumínio, botava carvão ali e às vezes você entrava lá e saia aquela fumaça Caraca. Na sua cara, você mal respirava, sem energia elétrica, sem luz lá dentro, sem nada, sem banheiro. O banheiro que eles usavam era, uma, uma, era coletivo, né? E era limpo todo dia. Mas a gente sabe que tudo que é coletivo não é muito limpinho, Sim. principalmente se você não tem água ali, né? Não é o ideal. Exatamente. Então, assim, foram muitas coisas que me chocaram, né? E chegou um ponto lá que depois eu já tinha me, me aplicado pra, pra, pra vaga lá na, no, no Jó, eu já estava... Trabalhando na, na capital, depois de um tempo, e eu vi um, uma cena. Um, o meu chefe pediu para eu averiguar uma situação que era atrás da nossa base. Porque parece que uma tribo tinha sido atacada e tinha corrido para a comunidade ali perto. Quando eu cheguei, tinha um monte de mulher magra, magra, magra. Com aquele monte de criança magra e um monte de, de, de idosos, né? Porque os homens ficaram pra, pra tentar proteger a tribo e, as, e os mais vulneráveis, eles vieram. E eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus do céu. O que, que eu posso fazer pra melhorar a vida dessa gente? Porque eu tô aqui, o meu é temporário. Eles vão ficar... E eu falei assim, meu Deus, eu e nada aqui sou a mesma sensação coisa. sensação de
0: impotência,
2: Quando né? eu saí daqui, eu saí falando porque eu quero ser uma pecinha na engrenagem gigante dessa máquina de paz mundial. Eu sou areia no deserto. E areia que nada, cara. Eu sou o átomo da molécula de água de uma gota do oceano. Porém, eu sou um átomo muito Uau. animado, Uau. entendeu? Então assim, eu busquei o que fazer, eu busquei Uau. o que fazer para poder preencher essa, essa, vamos dizer, essa angústia pelo outro, que você via cada situação dessa, e, né?
1: E a senhora trabalhava desarmada, era uma viatura que a senhora trabalhava lá ou é um carro normal?
2: Quando a gente chega, que você trabalha na polícia ostensiva, você vai com um carro que a gente chama da, de FPU. Que, que é a força, né? Uhum. que é o braço armado. São cinco policiais, na, em Bento era Gana, né? e em Juba já eram outros. Mas eu não, eu não tive acesso a eles, porque Depois que eu entrei na polícia comunitária, automaticamente eu abri mão de escolta. E eu passei a trabalhar é, com meu parceiro só e a gente... Sem arma. Sem arma e a gente ia ser escolta sem era... nada para os líderes comunitários, para as delegacias. vocês? Olha, alguns sim. Alguns Era bem não. recebido? Depende. A gente acha que a gente vai chegar lá na África e ele vai olhar assim. Ah, meu herói, essa pessoa, boina azul, maravilhoso, você veio aqui me salvar. Não é assim que a coisa acontece. As pessoas falam assim. Ai, ah, que lindo, você dando o amor do seu coração pra essas pessoas. Sim. Eles não precisam de amor nesse momento. Eles precisam de comida. Sim. Eles precisam de instrução. de saneamento básico. Eles precisam de saúde pra depois... Eles entenderem essa coisa né, de, de, de coesão, de, de, né, do outro, você olhar o outro como né, uma é pessoa pra... igual a você. É um longo caminho, não é uma coisa automática. né Então, assim, sim, tinha gente que hostilizava, sim. Passei por momentos difíceis lá.
1: Vocês levavam suprimentos para eles? Ou é... não, era só o apoio mesmo? Para
2: isso, tem outro setor, que, é, né, que, é, que é, são os parceiros da ONU. Por exemplo, a World Food. Uh, programa, que eles iam lá e distribuíam comida. Eu, por exemplo, fui voluntária em alguma dessas patrulhas que, de distribuição de comida para ver como é que era, eu era doida para participar de tudo. Aí a pessoa vê minha foto assim, com na, aquela banha azul, aquela coisa, nem imagina o sufoco que a gente passa de, às vezes, estar tá lá oito horas, dez horas sem, sem usar um, o banheiro e eu não podia beber água porque senão eu ia me eu dar vontade... E aí o banheiro de lá era o arbusto, né? E eu falava, meu Deus, a gente tem um monte de caso de picada de cobra aqui. Se eu entro num mato desse, sou picado, eu vou morrer aqui mesmo. Eu preferia trabalhar minha cabeça e me privar de água por um dia Sabe e pronto. Caraca,
1: porque eu perguntei pelo respeito. A senhora, mulher e tal, a senhora falou como é tratada a mulher lá. E a senhora chegava lá fardada, mulher, pra às vezes dar o apoio e tal aquelas mulheres, como elas vinham a senhora, e os homens também, né? Porque, olha, pô, a situação que a senhora usou um país machista, né? Bem ah, sim, machista. não, mas
2: assim, né? Eles são machistas, mas eles não são doidos, né? Porque, afinal de contas, é eles hora, não iam não. querer ir, ir contra um sistema, né? Essa questão de, de não andar armado, muitas vezes é melhor você não valer nada, porque eu armado, eu valho uma arma. E eles não andam com pistola, eles andam com a -47. Meu 47 E lá não é um crime você estar tá armado, né? Não é proibido o porte de armas lá, então é melhor que seja assim. Mas eles, sim, eles têm consciência que a ONU está lá, né? Em alguns lugares mais remotos, a conversa é outra.
1: Que ninguém quer mexer com a ONU um também, que sabe, sim, né? o é O formigueiro que vai... Sim,
0: sim. Mas aqui, ainda pegando o bonde do Alvernais, né? Enquanto policial, nesse primeiro momento que a senhora falou que fazia patrulha, fazia o trabalho de a riolha lá, é... Se, por exemplo, avistasse uma situação dessa, uma filha sendo entregue por um camarada muito mais velho, né, por conta de uma vaca, e você sabe que aquela mulher, aquela criança, né, de 13 anos, iria ser estuprada daqui
2: a pouco. É, a senhora, como policial, poderia fazer algo? Bom... É, a política da ONU você não pode agressivamente mudar uma cultura porque o país ele tem a autonomia dele quando o país ele adere à ONU ou ele aceita a ONU no território dele ele assina um, um, um mandato né ele um concorda tratado. com os termos um tratado ele aceita ele aceita os termos da ONU certo mas para você mudar essas coisas é um país depois de uma guerra, ele, tá... ele não tem uma polícia, ele não tem as instituições, Sim. elas não estão consolidadas. Né? Então assim, a gente não chegava a flagrar esse tipo de situação, né? porque era uma coisa que acontecia, era corriqueiro lá, é cultural lá. Né? Mas essa cultura é boa para quem? É um crime, então não pode ser aceito. Né, porque senão você cai na relativização cultural. Sim. Você justifica como um, um, um crime como cultura e tá tudo certo. Mas se levar for assim. Cultura
1: implementar lá, se né?
2: for assim, tira o um ano de lá. Não precisa, ué, respeita a cultura Sim. deles. A cultura deles é de matar, de a mulher, e aí? Né, as coisas não são assim. Então, assim, mas já aconteceu de chegar, por exemplo, na delegacia no, no, no presídio que tinha. E falar, e aí, tudo bem? E cumprimentar, às vezes tinha intérprete, às vezes não tinha, às vezes tinha falante, falante da língua inglesa, às vezes não. Mas a maioria das vezes a gente, dependendo do lugar, né tinha a pessoa que falava inglês e a gente perguntava, ah, quantos presos? X presos. E mulheres? X mulheres. Está separado? Cada um tem o seu, seu compartimento? tá Por que, que eles estão presos aqui? Normalmente a gente não, 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 não preocupava... Tanto com os homens, né? Porque a maioria deles, assim, sempre era roubo e tudo, perguntava e tudo, mas assim, a preocupação maior era as, era as mulheres. Por que, que essa mulher tá presa? Ah, porque ela brigou com a outra, por causa do marido, né? Porque, apesar de ser um país cristão, tem influência muçulmana, então algum deles, alguns deles tinham mais de uma esposa, né? Então, é, muitas vezes acontecia esse tipo de conflito, mas é chegar assim: ah, essa mulher aqui, por que, que tá presa? Ela tá presa. Porque o filho dela fugiu da gente e aí a gente prendeu ela.
0: Ou seja, Nossa. a polícia de lá. A polícia de lá.
2: É. Aí a gente <risos> falava, sim, mas vocês sabem que isso não é permitido, né? Não, 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 pode deixar que a justiça volante. Ah, tô falando aqui, né? A tradução da, do que seria. Sim. A justiça volante tá vindo amanhã. E como a, a visita era diária, a gente sabia que tinha mesmo. E a gente ia lá lá, reportava, foi observado, né? Violação dos direitos humanos. Mas a partir do momento que você chega com o pé na porta da pessoa e fala assim, você tá fazendo errado, não é assim. Uhum. Né? Então eles se fechariam, seriam resistentes, e aí a gente não teria acesso, né? E é simplesmente aprender a mentir e a esconder as coisas Caraca. da gente, né? Então sim, era muito ruim é essa aquela, sensação.
0: É aquela velha história, né? Do conflito de ideias. Que está historicamente aí desde o início da ONU, né? É o equilíbrio entre a tradição, o equilíbrio entre o costume dos povos em detrimento dos direitos humanos. Porque se a gente lutou, né, duas grandes guerras aí para formular aqui, vamos sentar aqui e vamos fazer uma declaração dos direitos humanos que os povos entendem que é um jeito bacana de se viver na humanidade, beleza. Eu entendo que é complicado. Você abrir mão desses preceitos que, historicamente, já determinou, assim, pô, se, se uma pessoa pegou roubando, você não vai cortar o braço da pessoa, né? Mas esbarra nesse outro ponto da questão da tradição. E, assim, enquanto o policial do front, da ponta da lança, dava para ter essa sensibilidade de separar o que era tradição e o que era legislação, que era defesa dos direitos humanos?
2: Bom, é, com relação à legislação, né, cara, eu tava até rindo aqui, porque é uma coisa que é, tem gente lá que nunca vai saber o que é legislação. Entendeu? Os direitos humanos são lindos, maravilhosos, é uma coisa... Né, de muitos anos já Começou lá no a primeiro registro que a gente tem esse livro de, de Ciro Lá atrás E a pessoa nunca vai saber A lei é escrito o quê? Qual é a língua oficial do país? É, é Inglês? Eu acabei de te dizer que tem gente aqui Que não fala Que tinha gente lá que às vezes a gente chegava Para os próprios oficiais de polícia que não sabiam inglês Então é muito difícil Você cobrar qualquer coisa Da população eu não tô dizendo que eles são coitadinhos. Eu ficava é, revoltada também, me dava aquela coisa no, no, no coração, mas como que você cobra isso?
0: E como atuar, né? Eu acho que é esse sentimento que a senhora falou mais cedo, de impotência. Eu imagino o quão deve ter te consumido, né?
2: Sim, sim. Foi a história do, do átomo, né? Eu sou um átomo muito animado, porque eu realmente eu fiquei muito angustiada por muito tempo, eu falei meu Deus do céu, eu vou voltar o Brasil esse pessoal vai continuar aqui, é a mesma coisa que nada porque por mais que eu me dedicasse, por mais que eu trabalhasse muito, por mais que eu, que eu desse todo o amor que eu tinha no meu coração, não, não era suficiente, né? Nossa. E eu me lembro até o dia de 24 de, de junho de, de 2020, eu cheguei numa escola, eu já estava na capital, trabalhando no jockey o meu parceiro me levou para conhecer as renondezas, né? E era muita coisa para conhecer, então, quando eu cheguei nessa escola, veio um cara todo animado, olhou minha bandeira do Brasil e o cara abriu um sorriso, nossa, você é brasileira? Peraí. aí entrou lá no, numa, numa sala e daí a pouco, lá vem ele com a bandeira do Brasil, eu falei, cara... Não é possível. Lá vem. Não, eu falei assim: lá vem o maluco do futebol. Porque lá é Brasil? Futebol. Brasil, Brasil! <risos> Pelé. É, fala o nome do Ronaldo. Ronaldo, Ronaldinho. Menor. Marcelo. Que legal. Falam cara. de todos. William. E fica falando, e você vai repetindo aquilo ali. Quando você trabalha na patrulha, então é assim: <risos> oito horas repetindo os nomes dos jogadores, né? Aí quando esse cara veio com a bandeira, eu falei assim, caraca, ela veio um maluco do futebol, o doido veio com a bandeira, né? Não era. Pra mim é mais surpreendente, surpresa, bem redundante, eu fiquei muito surpresa, ele veio falar pra mim sobre um legado brasileiro, que foi um negócio assim, que me pegou pelo coração. Ele olhou pra mim e falou bem assim, olha, esteve uma pessoa aqui, uma brasileira, é, Fernanda, ela veio aqui, ela é Major Fernanda, então Major Fernanda da PM de São Paulo, hoje Tenente Coronel, ela tinha estado lá na geração anterior à minha e ela se envolveu com a comunidade e ela liderou aí um monte de campanhas e aí depois assim, né, eu procurei saber, né, ela fez, fazia evento, levantava dinheiro, pegava esse dinheiro, ia lá, ajudava para a construção da sala de aula, na época a população estava bem enganjada ali a comunidade estava bem enganjada eles ajudavam e tudo só que eu cheguei em outro período eu cheguei junto com o Corona né uhum. então assim na base não podia fazer evento não podia ter aglomeração se tivesse tinha punição eu falei meu Deus do céu que triste não vou conseguir ajudar o que que eu vou fazer e eu fiquei muito tempo ali remoendo, porque eu falei, meu Deus, eu cheguei tão longe, eu acho assim, que eu queria tanto fazer um negocinho a mais aqui. E aí, eu conversando com, com os meus é, amigos de lá, né, tinha alguns brasileiros, militares, né, alguns policiais também, alguns civis, eu fui conversando, conversando, e aí, então, a gente resolveu ir, de ajudar a escola sim, porque um sentimento de você ser recebido em outro país, num país onde as pessoas não têm água para beber, uma bandeira brasileira, um sorriso de, e gratidão. E o cara falou comigo, o cara não, me desculpa, o diretor da escola, Jorge, que hoje é um amigo meu, ele falou assim você não sabe a diferença que fez nessa comunidade.
0: Pô, que legal.
2: Ele falou assim, olha, você tá vendo? A gente tem esses dois cômodos aqui, que são os melhores, que foi a, a Major Fernanda que fez, uhum. né? Então, tinha mais outros quatro cômodos na frente, com um telhado bem comprometido e tudo, mas ele falou assim, olha, a nossa prioridade é reconstruir esse cômodo aqui e tal. Eu falei assim, ah, então tá bom. E a gente fez alguns... alguns orçamentos lá, e a coisa tava, tava muito, vamos dizer assim, muito além, muito distante, né, então eu comecei a conversar com os meninos, como eu falei, e aí eu comecei a pedir na cara de pau. Fui lá, fiz um e-mail pra todas as pessoas que eu conhecia brasileiras lá, falei, olha, eu, eu já tinha mais tempo de missão naquela, naquela altura do campeonato, eu já estava recebendo todo mundo que o pessoal tinha ido embora, uhum. que normalmente o contrato é, um, é de um ano, mas os para policiais é bem comum que se estenda esse prazo, porque, por exemplo, esse engajamento de comunidade, ele leva um tempo para ser feito. De certeza. Então, para eles é interessante que a pessoa fique um pouco mais. Porque senão chega outra pessoa e quando ela está engajando, vai embora. Do Exatamente. Zero. Então eu fiquei um pouco de tempo a mais. Então, quando chegaram, eu recepcionava as pessoas e foi criando aquele vínculo de amizade, aquele vínculo de confiança, e foi na base de pedir mesmo, olha. Nós estamos aqui nesse lugar, vamos fazer uma forcinha. E contei a história da escola, de como que foi, como que tudo aconteceu. E as pessoas, aos poucos, foram aderindo. Foi assim, a maioria esmagadora quis participar. E a gente conseguiu uma parceria com um batalhão de engenheiros do, da Tailândia, que eles arcaram com a mão de obra e a gente pagou o material. Né? Eles fizeram um cômodo lá. Eu ri depois de pronto, falei, cara vem um tsunami aqui, e não derrupa um, esse cômodo Porque eles pegaram, fizeram com base de metal e tudo que a gente pagou, né? E aí, o que aconteceu? É, quem trabalha com essa questão de, de, de... Ou de construção, ou mesmo de filantropia, você nunca pode falar o quanto que você tem, né? Você sempre tem que dizer a menos, porque senão, principalmente se você estava lá num lugar distante... Né? Então, assim, eles superfaturavam um pouco, o valor, e para negociar era muito difícil. Às vezes você ia pro Caraca. local. Mas ele olhava e falava assim: eu sei que esse cara não, não, não tem dinheiro, né? E a gente conversando lá, é, falei: olha, eu comecei a divulgar o cômodo que tinha ficado pronto, e virou a notícia, né? Espalhou que estava tendo uma situação lá dos brasileiros que estavam fazendo um cômodo. E aí alguns estrangeiros começaram a pedir para participar. Aí veio um americano, depois veio um sul-coreano, veio uma amigona da Libéria participando, veio um cara da Romênia e falou assim, pô, eu também quero participar, a, minha, a minha, minha nacionalidade não tá fazendo. Então deixa eu participar com vocês. Aí foi participando, eu falei assim, opa, uma luz no fim do túnel. Aí os novatos que estavam chegando também na Sim. missão, participando os novos brasileiros, vai dar pra fazer o telhado das quatro salas de aula. Porque Uau. ele falou assim, olha, a gente tá aqui, chove, as crianças saem correndo, porque a chuva lá é torrencial, né? Então as crianças tinham que esconder o caderno, que já tinha pouco, e fugir da chuva. Então atrapalhava, atrapalhava a sala de aula e tudo. E aí a gente fez um orçamento correndo, e muito difícil achar um orçamento que desse pra pagar, né? E graças a Deus, ao final da missão, eu, eu vou te dizer assim, que não foi nada demais, assim, porque é o que eu falei não impacta a vida deles, assim né Eu fui embora e eles continuam passando a mesma necessidade de lá, desesperados por mais... Estrutural, né? Exatamente. Mas assim, você sabe com aquela coisa assim de, poxa, eu dei o meu melhor. O que eu podia fazer, eu mergulhei de, de cabeça. né E eu entreguei o melhor que eu podia de mim. Né? E a gente fez uma cerimônia de fechamento, foi muito emocionante. Eu falo, eu me arrepio até hoje, eu fico muito emocionada. De você ver a comunidade lá, o pessoal dançando, cantando no, né, na, do jeito sim, deles, sim. agradecendo. Você olhava aquele monte de gente diferente, todo mundo lá. E aí você tem que olhar para o lado e falar assim, meu Deus, é tudo ser humano. Eu dei sorte de nascer onde eu nasci, de ter sim. a família que eu tive, de ter as oportunidades que me apareceram. E eles estão aqui, são seres humanos igual a gente. vão fazer sim. um esforcinho a coisa ser melhor, né?
0: Agora... Que felicidade de ouvir que a gente representa bem o nosso Brasil. Caramba, né? Que dar, girado, velho. Que
1: né? Agora Tenente Coronel.
0: Sim, depois
2: é. que eu voltei para o Brasil. Então, e
1: o seu trabalho também, com certeza, vai ser lembrado lá. Ela me fez lembrar o Jack de Souza. O Jack? Fazer valer a pena.
0: Fazer valer a pena não tem essa referência, cara.
2: É Titanic. Ah, sim. <risos>
0: Fazer valer a pena.
1: Eu acho que você fez muito atrás. valer a pena a sua estadia lá. Parabéns. Obrigada.
2: Mas é, é o que eu falo sempre, assim... É, as pessoas pensam... Ah, nossa, meu sonho é fazer uma missão de paz dessa... Pra poder fazer uma coisa legal, assim... Fazer a diferença... Eu falo, olha...
1: Vai ser tem, decepcionado?
2: Tem, não, nem é isso, não... É porque é o seguinte... Eu tive a oportunidade de ir lá e fazer... Tem gente que não tem essa oportunidade... Sim, de sim. ir ou de fazer quando tá lá... E tem, tem pessoas também que não, 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 não estão muito ligadas a isso... Mas aqui no Brasil... Aqui hoje, onde eu tô, eu posso fazer muita coisa. Missão de paz, ela não é você sair daqui lá pro Sudão do Sul fazer alguma coisa. Missão de paz é qualquer lugar que você fala assim: eu vou agora me dedicar a fazer tal coisa e é pro bem coletivo, né, por exemplo. Começa melhorando sua rua. Exatamente. Cada um com a sua missão de paz, por exemplo. É, esses dias eu tava é, parabenizando uma amiga que ela participa de todas essas questões ambientais. Ela vai, bota uma botina no, no sábado no domingo, se mete com essa galera, vai lá limpar a mangue, vai lá limpar a praia. Né? Por exemplo, a minha irmã, vou falar de dentro de casa, né? Prata da casa minha irmã, o marido e as filhas saem, plantam árvores no bairro, né? Tem a galera que sai de madrugada e dá alimento para morador de rua. Tem o pessoal que vai para o hospital. E, e traz alegria para os pacientes, tem gente que vai para orar dentro do hospital, uhum. né? Então, tipo assim, muitas vezes seu amigo está lá magoado, seu colega de trabalho está lá na pior, e você dá às vezes sem emprestar um ouvido, isso é solidariedade, isso é, isso é a missão de paz. Então tem gente que daqui pode estar tá fazendo muito mais do que eu fiz lá, né? A gente escolhe o que, que a gente faz com o nosso tempo.
0: Ainda mais no nosso país, que em comparação a Sudão do Sul é privilegiado pra caramba. Caramba, a senhora
1: falou aí, cara, e primeiramente, esse aqui é um... tem que ser uma pessoa forte. Firme. Né? Forte pra não voltar lá com um monte de problemas aí que vai perseguir pro resto da vida. A senhora falou da precariedade e tudo, e pre presumo que a, a saúde pública lá, hospitais, por exemplo, para ser bem direto aqui. Não deve ter uma grande oferta, não deve ser nada assim de primeiro mundo. E a senhora foi num período muito específico, que o mundo passou aí por dificuldades sanitárias aí. E como foi esse período lá com relação aos hospitais em si, esse, ao tratamento? Como é que eles lidaram com essa situação lá? E, e, e é claro, os senhores também, né?
2: Sim. É, bom, para a população local, né, é bem difícil o acesso à saúde. Certo? Lá, por exemplo, na, o, acaba que na, na capital sempre vai ter mais recurso, né? sempre recebe mais recurso. Algumas cidades, né, principalmente nos vilarejos, eles não, não existe um hospital como a gente entende: hospital. Parede, aquela coisa bacana, né? luz, ar-condicionado, aparelhos. Não, não Cirurgia, tem. Não tem isso. Profissionais. É, isso daí, quem faz é Cruz Vermelha. Né, são os médicos sem fronteiras e são barracas, né? Na maior parte do tempo. Às vezes até tem uma casa né, de alvenaria, mas não é a maioria. É possível sim ter casa de alvenaria nesses lugares, mas a maioria, por exemplo, assim, eu vou, vou dizer assim, da, na população em geral, no POC eram as casas de pau a pique com lona, né? E fora também, pau a pique com lona, às vezes eles faziam uma camadinha mais durinha. Com, eu não sei se era um cimento, alguma coisa, pra aguentar a chuva, né? E muitas vezes eles pegavam aqueles telhas de zinco e, e, e improvisavam ali uma casa, né? Então. Tem eles têm
1: universidades lá?
2: Tem. Na capital eu vi uma universidade lá, a gente não, não era autorizado a entrar, né? É, é mais engraçado que eu. Não
1: era autorizado a entrar na universidade? Não. Você sabe por quê?
2: Não, olha só. O país, eles têm as regras deles e a gente tem que obedecer. Entendeu? É igual aqui. A gente não, não pode entrar em qualquer lugar. A gente, muitas vezes, tem que se identificar, tem que pedir permissão. Entendeu? Mas uma coisa muito legal que eu observei nas escolas, de vilarejo, inclusive, remoto, que eu fui, eram as crianças, tudo uniformizada. Que normalmente chegava Caramba. pelo Unicef, né? Que tinha doação. Quem assumia a educação... Da, da, da do POC era o Unicef, né? Mas eles, particularmente, não eram todos que tinham acesso uniforme, né? Infelizmente lá era muito comum você ver criança é, maltrapilha, às vezes uhum. sem roupa, com as partes íntimas de fora, e Caraca. vai fazer o que? Hum, tem a, que fazer.
0: Ainda sobre a questão de saúde que ele falou é eu presumo que deva ser muito difícil procedimentos avançados, como cirurgia. Imagina lá, uma criança quebra a perna num ambiente desse. Dava para fazer? Vocês tinham esse conhecimento?
2: Olha, o que eu via era sendo medicado do jeito que dava, né? Lá tinha alguns eventos com minas, né? Minas terrestres. É, eu tive a infelicidade de... De participar de um processo a gente, onde eu trabalhava, que era o, o centro de operações conjuntas, coordenava quando acontecia determinado tipo de coisa. A gente não, não fazia normalmente extração de civil, mas um caso em particular foram algumas crianças que se explodiram no, numa mina. Elas infelizmente tocaram numa mina e tava o grupinho junto. Caraca. E aí perde perna, perde braço, até que consegue um avião para buscar e cuidar dessas crianças. Um, umas vezes 80% do corpo queimado é uma situação muito difícil
0: e essas minas provenientes dessa guerra civil que a senhora sim. falou no início do episódio né? sim,
2: por exemplo você me perguntou das duas fez eu não, eu não, eu não respondi ah. direito nos, nos lugares mais remotos é mais difícil porém o Covid não teve o impacto que teve aqui, claro que tem subnotificação, né mas é, não, não tivemos lá aquelas pilhas de mortos. Talvez por quê? Porque a população é mais jovem, talvez. Talvez porque o Covid tem que concorrer com malária, com hepatite E, com cólera, com sobrenutrição, com tiro, porrada, bomba, lança. né É muito... Problemas respiratórios. Que a fala é, é
1: lança. lança mesmo, tipo a gente vê nos filmes épicos. Aí, é aquilo sim, mesmo?
2: sim. Eles utilizam isso ainda? Utilizam pra pescar e utilizam também pra, pra guerrear. Sim.
0: Cara, meu Deus do céu. Caramba! Caraca, eles estão vivendo no século. Assim, um, dois, dois milênios atrás. Dois milênios atrás. Dois milênios atrás, cara. Caraca, que absurdo, que absurdo. E assim, esse salto de realidade a senhora percebia de tipo assim, caraca. Desse... Presumo que a senhora foi de avião, né? Sim. Pô, que pergunta idiota. Não, não, não. Não, <risos> não, não, ela foi ela nadando. Ela deve ter
1: pegado um Uber. O um Uber, <risos> claro, pra pagar mais barato. Pra gasolina. Enfim.
0: Mas assim, quando desceu no aeroporto, teve um choque de realidade de falar bem assim, cara, eu acho que eu tô em outro mundo. Eu acho
2: que isso aqui não é planeta Terra. Ah, teve. Quando eu cheguei em Juba, eu olhei e falei assim, meu Deus assim E é muito sujo, muita sujeira, muita sujeira, muita sujeira. E aí eu fiquei chocada quando eu cheguei em Juba. Depois eu fui pra Bento. Que é essa, esse vilarejo mais afastado. É, é uma cidade mais, vamos dizer, mais hostil, né? E aí, depois quando eu voltei pra Juba, eu falei... Ah, não. Juba é rico. <risos> Sim. Tudo é referencial, né?
1: Nada é tão ruim que não possa piorar. É. Caraca.
2: Por exemplo, assim... É... Às vezes você tá... Lá em Bente eu tinha uma rua pavimentada, né? Era uma estradinha e tinha, vamos dizer assim, quase 5 quilômetros ali de pavimento. E o resto era esburacado, mas assim, não... imagina uma estrada bem rudimentar, viu? Aí você passava às vezes assim, e na lateral você via as pessoas agachadas usando os arbustos para fazer as necessidades. Sim. Né? E às vezes o cheiro era muito ruim, né? Caraca. eu você olhava assim, você aquele monte de pedrinha, eu achei que era pedrinha, né? Até parar na primeira vez e olhar e falar, isso não é pedrinha. É. <risos> é, antigamente,
1: infelizmente. A para década de 80, isso década de 90, tem um parente na roça. E a gente, ia, não tinha um banheiro, não tinha luz, entendeu? Mas é bem não dá para comparar, velho, não, não dá. Não, porque ela falou da, da utilização de arbusto e tal, para fazer necessidade, de não ter energia e tal. Aí você já tem aquela é voltar... Mais ou menos, não é muito legal, é, né?
0: é aquele negócio, né? Eu acho que todos os parâmetros de civilização ocidental que a gente tem em mente,
2: pelo visto, eles não têm. Não têm. e muitos deles nem têm consciência do que, que acontece pelo resto do mundo, né? Eles não têm parâmetro. Não têm de onde tirar a referência... Né, por exemplo, assim, eu percebi que os homens veem futebol, porque tem, às vezes eles vão pro centro, aí tem uma televisão lá e eles pagam para assistir. Eu não sei quanto que pagam ah, é? né? que... é, para poder assistir o futebol, porque assim, eles é não tem É deles. É, aí é, vê eles jogando você futebol, em é qualquer incrível, lugar, né, cara? futebol tô... é incrível.
1: Ah, Onde Ronaldo... você passa lá,
2: tem um, duas travinhas e o pessoal é incrível. lá com a bola meio... Mas, sim.
1: Vai te bombando. Ronaldo, seleção brasileira. Alguns jogadores foram. A seleção, na verdade, foi jogar lá e parar a guerra. Uau. Literalmente parou a guerra para receber a seleção brasileira. E a seleção brasileira tem importância muito grande no mundo e tal. Eles foram, Ronaldo, na né, época, o maior jogador do mundo. Chegaram lá, parou a guerra. A Tele também fez isso. Alô,
0: Neymar, que tá ouvindo o nosso vai, policice. Vai. Tá vendo a importância que o senhor tem. Sim, cara. Pa, mas, pa, mas tem, a, é, é compre... impressionante. É muito legal essa história, tá? É uma policial militar, primeira mulher capixaba a participar de uma missão da ONU num dos países mais pobres do mundo. Uma realidade triste de ver. Mas aqui, é, ainda sobre... Nossa, é muito idiota o que eu vou perguntar aqui. Mas... Se não tem nem questões de mínimas né, de, de, de banheiro, eu imagino que saneamento básico, esgoto, e isso só contribui para doenças e, por sua vez, agrava outros problemas. Sim. Cara, é um ciclo vicioso. Saúde
1: pública deve ser um caos, né? deve nem ter, na realidade.
2: É bem complicado. Eu dizer que é bem complicado, mas assim, você vê que eles têm a imunidade forte, porque eles estão lá ainda. Mas ele não é uma população velha, né? É. A população não envelhece muito, porque, por causa das situações, por né? Causa né? O xil... Exatamente. É. Mas e a, a nutrição dessa galera?
0: Bom, é... Lá tem recurso natural, pelo menos em abundância? Então, água...
2: Vamos, vamos chegar nesse ponto. O que que acontece? Lá, como eu falei, são dois climas por ano. Ou é muita chuva de alagar e de não andar carro, né, de, de ser... É engraçado, eu tenho, eu tenho foto de, de, da lama, assim, porque eu, eu ficava impressionada, porque, principalmente em Bento era uma, uma terra meio argilosa, né? Então, às vezes, você tava pisando, aí você saía, a bota ficava. Porque o defunto da bota era maior, né? Quem deixou pra mim tinha um pé maior aí o pé Caraca. ficava e a bota ficava colada lá. Né? Então, assim, você tem um, um território que é muito molhado por seis meses. E depois ele fica muito seco, muito seco.
0: Tipo extremo.
2: Isso. E aí você tem o cultivo do gado, que quando eles estão passando com gado, não tem o um que sobreviva. O gado mata tudo, né?
0: Meu Deus. Como assim? Explica melhor.
2: É quando eles levam o gado para pastar, Sim. né? Como o principal meio deles, assim, a moeda deles de troca é o gado... Né, eles dão prioridade ao gado aí o gado vai atrás do pasto e aí pisoteia em tudo Colocação. e aí acaba destruindo tudo e aí tem a questão das brigas tribais também que acabam comprometendo as plantações também de uma forma ou de outra
0: ou seja, até questão de nutrição alimentar não é legal
2: é, tem, o, tem os parceiros da ONU que provêm a comida né, teve um dia que eu, eu tava lá e falei assim, ah, qual é o grão que tá aí e tal? eu ia anotando no celular, né? Pra depois ver o que, que era o grão. Porque eu, por mais que você estude, você não tem domínio completo do vocabulário, eu ia lá humildemente no meu tradutor, depois foi sorgo. O que, que é sorgo? Poxa, que a gente usa sorgo pro gado, né? Então assim, as, muitas vezes era o que eles comiam. Eu já, já presenciei assim, né, cena da família inteira no comendo naquela... Na, tinha um fogãozinho, que eu, que eu falei, né, de, de alumínio, o carvão, aquela fumaçada, aquele panelão em cima, né, aí as criancinhas ali, pegando com a colherzinha e comendo todo mundo na mesma panela. Assim, a maioria comia uma, duas vezes por dia, eles são muito magros e muito altos. É uma população bem alta. Bem, é. O
1: pessoal conta agricultura deve ser bem primária ali, né, esse local. A terra não deve ser muito fértil, questões, né, Pô, chove demais, é, 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 é seca, seca demais. demais. Uhum. Então deve ser uma situação bem complicada mesmo.
2: É, alguns, alguns lugares têm por exemplo, assim, eu sei de algumas cidades que tinha muita manga e tudo, mas... É. Eu, a realidade que eu enfrentei foi assim, a gente tinha dificuldade de comprar verdura e fruta pra gente. A gente comprava pelo sistema da ONU, né, é, às vezes, muitas vezes congelada, porque era difícil o acesso mesmo a o, logística. A, a comida típica de lá, a senhora chegou a experimentar, assim, ó, a comida típica do local e tal. É, olha, então. A senhora <risos>
0: frequentou bons restaurantes no sudão É, assim. eu, Então, então eu sabia, sabe, vamos lá. A, é, a vida social desse lugar.
2: A vida social a gente não, não tinha muito, não, porque a gente tinha um toque de recolher, né? Entre 6 e 7 da noite, a gente podia se deslocar na cidade. Depois disso. A gente... Ou seja,
1: não dá pra sair. Não dá pra fazer nada. Não.
2: Uma hora, né Por exemplo, assim, a base de bente era minúscula, minúscula. A base da capital era maior, né? Uhum. Com mais recursos. Então era mais tranquilo. Mas também teve o corona e muita coisa limitada, né? Mas, assim, é... eles têm o hábito de comer grãos, né? E... e, por exemplo, assim, que é bem comum na África, é o chapate... Tem o mandazi, que é tipo um bolinho de chuva, que é bem comum na África. Então você não sabe exatamente de onde é. Tinha um que eu não curti muito, que foi o... Eu, eu assim, né, talvez seja o jeito de cozinhar, que era o rim de boi. A gente tinha um grupo em Bendio, que, que tinha uma cafeteria lá, né? Uhum. Uma única em Bendio. Às vezes você estava trabalhando, você queria poupar, esforcei a comer lá. Mas a gente tinha um grupo pra avisar quando que era rinde de boi. Porque o jeito de preparo... que seria rim de boi? Rinde de boi.
0: É rim. Tipo... rim de boi? a As filtragem a da handboy. água. <risos>
2: é o handball
0: de do boi? É um não, não, não. Tem gente
2: que fala assim, nossa, eu gosto de rinde de boi. Mas eu falo assim, sim, mas... Já... Tá, e aí? Quem preparou? Como, Como é que você preparou, Como né? Como é que faz isso? Porque às né? vezes a pessoa cozinha é e não forte, desce, né?
0: É. Que deva ser muito
2: forte mesmo. É, eu, eu acho que assim, isso aí é... Eu não, eu não tenho nem coragem de reclamar de comida, né? É. Porque, afinal de contas, do outro lado do muro tinha gente que não tinha o que comer. Ou então, seja, né? no...
1: folga lá inexistente, era só trabalho.
2: É, normalmente a gente trabalhava de segunda a segunda para poder juntar folgas, né? No sistema que eu trabalhava tinha gente que tinha o final de semana. No meu caso era de segunda a segunda e a gente juntaria as folgas para uhum. para poder viajar, para poder sair de lá, porque acaba que você fica muito estressado dentro do ambiente de missão. Só que por causa do corona, podia, tá? eu acabei não saindo muito de lá. E eu acho que eu deixei, sei lá, uns 80 dias na casa. Eu não tô falando de férias, Caramba, eu tô falando é? de sábado e domingo. Eu trabalhava, eu tirava plantão final de semana, eu trabalhava de madrugada. né? Porque, por exemplo, de segunda a sexta eu tava na rua fazendo o elo de ligação. né? Final de semana eu trabalhava como oficial de dia. A gente trabalhava monitorando a situação... Do Sudão do Sul para ver se estava com perigo, se ia eclodir guerra, se ia ter problema, né, se alguém se machucou, se estava precisando de resgate. Então era uma coisa que exigia atenção, né? uma energia toda tinha que estar tá depositada ali. E eu é, trabalhava assim e eu acabei assim, ficando bem cansada no final de
1: tudo. A senhora conseguiu sair pelo menos alguma vez lá? Do...
2: Sim, em 21 meses eu saí três vezes de lá.
1: E foi pra onde?
2: Eu vim pra casa. Eu tive... Eu tinha até uns planos, mas acabou... No começo eu cheguei lá e não tinha corona ainda, né? Eu tinha uns planos, mas eu tive uma infeliz surpresa com um mês de missão. Minha mãe, ela sofreu um acidente de carro. Ela é meu padrasto, um, um acidente frontal Caraca. numa estrada. Minha mãe foi pra UTI. Ela ficou mais de um mês na UTI. Foi...
1: E você é longe lá?
2: Foi. Ficou em estado gravíssimo. Ela quebrou muito Muitos ossos, quebrou os braços... É, então, assim... São coisas que você pensa assim... Nossa, eu vou para a missão... Vou tirar folga... É, vou, vou passear... Não é assim que funciona... Eu, eu tenho uma, a, a minha amiga... Né, ela ficou lá cinco meses comigo... Depois ela aplicou para uma posição... Tinha ido para capital... E foi... vir para o Brasil... Ficou presa aqui... E acabou... Não voltando para a missão... Né? Então, assim... Você fica com aquela frustração... De ter tido o seu sonho cortado... Né? Então assim, no meu caso eu cheguei lá e eu falei, não, agora minha irmã falou assim, minha mãe precisa de médico, agora ela não precisa de você aqui, prepare-se para vir no Natal, que aqui você vai ser mais útil, deixa que eu seguro as pontas aqui, que eu acho que você está fazendo um negócio que você merece estar tá aí e você pode confiar em mim. Eu sempre tive muito suporte da minha família, eu sempre tive muito suporte dos meus amigos, eu tive cinco colegas de trabalho que, que me ajudaram também. Então, assim, eu penso que é a corrente do bem que você vê. A corrente do bem acontecendo ali na sua frente.
0: Uhum, visível.
2: Se eu tô me esforçando para ajudar alguém, isso não passa em branco. Alguém vem e te ajuda também. Então, assim, eu senti, por exemplo, eu fiquei muito abalada com a situação da minha mãe. E eu falei assim, nossa, minha mãe precisando de sangue, transfusão de sangue. E eu lancei no grupo de polícia. E daí, a pouco... É... A minha mãe, depois ela me contou Ela falou assim, olha, foi tanta doação Tanta doação Que ajudou, foi muita gente Então você vê assim, uma atitude de bem Gera outra atitude de bem né? A gente acaba gerando um carisma Por estar tá fazendo um negócio legal E chama atenção, né? Então as pessoas se sensibilizaram e ajudarem. E foi, nossa Hoje em dia, quando eu vejo um pedido de doação de sangue A primeira coisa que eu faço Sim. é divulgar Eu vou, eu chamo meus parentes Porque o desespero é muito grande, né? De Sabe tá da lá.
0: importância, né? Uau, que furacão ouvir esse tipo de história e fica até complicado a gente pegar um, um gancho aqui pro jabá, mas tem que dar, né? Tem que
1: dar o jabá, Tem que dar
0: né? o jabá, porque é Não, importante.
1: então, antes de dar o jabá, eu vou, dar, eu vou fazer um, um, um comentário.
0: Um comentário?
1: Né? Ah. Olha só, queria mandar aquele abração pra nação botafoguense aí, estamos um bombando, céu, ganhando cara. direto, tá? Já que... <risos> O pessoal do Sudão gosta de futebol. Então a maioria Sudão do Sul. Sudão, do, Sudão, Sudão Sul. do Sul. A maioria do Sudão do Sul, com certeza, é Botafoguense, Garrincha <risos> de Dia, dos Zagalo. Eles devem conhecer. Apesar que eles são muito jovens. os ah, pais São muito portais. jovens. Pelo Tão amor querendo. de Deus. Olha só, o fogão tá subindo. O <risos> fogão tá embalado.
0: Enfim. <risos> Mas é. o que... Ó, o fogão, por ser um, um eterno time em ascensão... Nunca para de crescer. Sempre tá ali, ó, série B pra série A. Se você né, fala por ignorância, tá... eu vos perdoarei. Mas eu lembro de ascensão, eu lembro de gestão financeira em criptomoedas, meu amigo. Ah, Aí e eu lembro um cara, de quem. O cara certo. A senhora conheceu o
2: Fábio Silva, da turma, da 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 turma Sil dos senhores? Olha, possivelmente, mas... O Fábio Quarto Silva batalhão. foi o cara que
1: me deu 11 dias de cadeia.
0: Esse é o Fábio <risos>
1: Silva. Mas, Grande Fábio.
0: Ele não é só bom em dar cadeia nos outros, é. mas ele é bom em direcionar os seus investimentos e principalmente em criptomoedas, isso, meu amigo. Se ele
1: é melhor ainda, ele é o rei delas. O rei. Criptomoedas. O
0: rei de todas elas, criptomoedas. E eu tenho uma notícia muito boa para te dar, Alvernaz. Ah, é? Eu estou investindo em criptomoedas Caramba, e estou adorando, cara. você já, já foi
1: contaminado, Fui pelo contaminado Fábio. Fui contaminado
0: com o vestido do Fábio. É isso e aí. E posso te cara. dizer, ouvinte do Policis, não me arrependo um minuto sequer. Caramba. É muito bom porque é o espírito de liberdade no ar.
1: Ah, deve ser bom mesmo, Cabo, porque esse maldito tá, tá ele tá de viagem marcada para a Europa, então. Deve não ser... fala aí, <risos> não fala isso. O, o Fábio <risos> deve estar tá ajudando muito, né? Mas tá, Soldado na Europa, mas é está tá
0: ajudando sim, porque saiba, hoje investir em criptomoedas é uma realidade, não é só aquele aquele sonho, né? Aquele projeto, não, meu amigo. Você já tem com facilidade no seu smartphone. Capacidade para investir com segurança e para não cair em falácias e caminhos mais curtos, Fábio Silva vai te orientar em todas elas.
1: Fábio Silva é o nome do cara.
0: Fábio.bitcoinheiro no Instagram. Fábio.bitcoinheiro no Instagram é o camarada que tem que vir à sua cabeça quando você pensa em criptomoeda, seja ela Bitcoin, seja ela Ethereum. Cara, é cara o melhor 10. para o melhor. O melhor para o melhor. E você vai ter o melhor. Com as criptomoedas, contando com o Fábio Silva. E claro, para fechar o nosso jabá maravilhoso. Cara, só quero 10.
1: Só quero 10. Você que quer ser sargento, soldado, tenente da Polícia Militar. É, exatamente. Você sabe onde que, que é, você tem que procurar. Alisson. Já
0: sabe aonde buscar. Vai lá. E olha só... Quer ter histórias lindas, maravilhosas, como essa da nossa convidada, o Cabo da Leprane? você tem que passar na é, polícia. Tudo
1: tem um início. Tudo tem um início. E o melhor início é com o Sargento Sargento Valverde, Valverde. Do Só Quero 10. É lá que você vai começar a sua carreira militar.
0: Meu amigo, é curso preparatório de alto nível. É primeiro mundo. É negócio, assim, é tudo de mais moderno num curso online. Por quê? Porque, às vezes, é muito diferente você pegar uma aula no Skype, uma aula no Zoom, com o um negócio tudo mal captado, sem iluminação, e você colocar aquilo ali e vender como curso. A Só Quero 10 não é isso. A Só Quero 10 é como se fosse uma Netflix, meu amigo. O negócio é muito bem gravado, com o material direcionado do seu edital. Então, cabo de polícia quer ser sargento? A Só Quero 10 montou um projeto todo que vai cair na sua prova do CHS e ir lá... Você tem a facilidade de ouvir e ver as, as aulas em vídeo, em alta definição, quando quiser e onde quiser.
1: É isso aí, vai lá de Só Quero 10, vai ser feliz.
0: Então, sq10.concursos no Instagram, sq10.concursos no Instagram, vai lá, confira. E olha, não é da boca pra fora, porque só com o Policice, nós já convertemos... Já tá na casa das dezenas, tá? Isso ah, é muito bom, se... eu fico até muito feliz. Até o todinho
1: tá fazendo. Sim, sim, isso que é, que é muito bacana. o curso E assim, 10.
0: cara, em breve eu vou postar um print aí, muita gente falando muito bem, pessoas que vieram dar o feedback pro e disse, olha, vocês não estavam mentindo, o, o conteúdo realmente é maneiro, então o Jabá aqui, né, não é só porque eles patrocinam o programa, é porque a gente confia e muito mais, a gente coloca a pele em jogo, né, a gente estuda pela Só Quero 10 também. É isso aí. Muito bom, então é isso. SQ10.concursos no Instagram e fabio.bitconheiro. Essa é a dica do Policice. Muito bom. É muito legal essa história, tá? É uma policial militar, primeira mulher capixaba a participar de uma missão da ONU num dos países mais pobres do mundo. Uma realidade triste de ver. Mas Cabo, eu imagino que toda essa experiência é impossível dissociar a questão do quão deve ter mudado... A vida da senhora Tipo, a cosmovisão mesmo Como a senhora enxerga as outras coisas Eu imagino que até um ato Simples, como eu estou fazendo agora De tomar um copo d'água Eu imagino que a senhora deva lembrar do Sudão E como isso afetou Daqui pra frente Já aproveita pra falar de alguns projetos Que a gente tem conhecimento também De um capítulo de um livro que a senhora escreveu
2: Sim a missão, ela potencializou Um sentimento em mim Que é o um sentimento de gratidão né? Porque Realmente Beber um copo d'água fresca Uma água potável é um, privilégio. é um privilégio Não ter que andar com um galão de água na cabeça Às vezes por quilômetros Enfrentar filas debaixo de sol Para poder ganhar um copo d'água É um privilégio é, A gente realmente tem que Parar de reclamar do que não tem e agradecer pelo que tem. Eu, depois que eu voltei, realmente, a gente não, não tem como. Eu saí do Sudão do Sul, o Sudão do Sul nunca mais vai sair de mim. É, Imagino. Eu tava na Olimpíada, minha amiga falou assim, nossa, tem um cara da Olimpíada no Sudão do Sul. Aí eu joguei no Google pra ver. Eu tinha acabado de voltar. Aí o, o, o atleta, ele tinha dado um, uma pisada errada, era no atletismo, e ele perdeu e apareceu ele jogado no chão, chorando. Então, caraca. Eu choro junto, eu me emociono junto. A primeira vez que eu consegui sentar e falei bem assim: ah, hoje eu vou descansar. Eu tava num lugar legal, comendo uma comida boa, tomando uma bebida agradável, né, ouvindo boa música, com as pessoas que eu amo". Eu falei: "Nossa, eu voltei". E eles estão lá ainda. Então fica aquele sentimento, né? Mas aí é Agora, a partir de agora, tem que ter foco, né? Eu continuo ligado a eles, continuo conversando, estou me comunicando com quem tá lá, tá perguntando como é que a gente fez um projeto, que eles estão interessados em fazer também. Sim. Então, assim, eu tô tentando né, continuar com eles, mas ah, passou. Foi maravilhoso. Eu fiquei lá um ano e nove meses e agora eu tô aqui. E aqui, o que, que eu posso fazer aqui? Qual é a minha missão de paz agora? Né? Então eu retomei meus projetos Estou né? aguardando é... A senhora
1: voltaria para o Sudão? Do Sul? Do Sul, assim, por vontade própria Não, assim, ser chamado Ser voluntária a voltar é, é Nesse sentido, pergunta
2: Bom, nesse momento Eu estou num período de cuidar da minha família um pouco Que ficou negligenciada né? Respirar Exatamente Respirar mas o futuro a Deus pertence, e eu não, eu não fujo de missões, eu estou buscando realmente novos desafios, agora acabei de participar, o major é, carreira do, 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 da Polícia do Distrito Federal, ele que participou de missões de paz, ele foi o primeiro brasileiro a trabalhar no QG em Nova York, ele está organizando agora um, um livro, Violência de Gênero e de Grupos de Vulneráveis, e a previsão de lançamento é do dia 19 de outubro de 2021 e conta com, a, com vários especialistas e autoridades, né? E ele me chamou para falar sobre o conflito entre o respeito à cultura e os direitos humanos no Sudão do Sul. Eu sou uma das 15 autoras do livro, a gente é, fez em coparticipação e vai ser lançado agora em, em Brasília, né? dia 19 de outubro. E para quem tiver vontade de, de ver aí, eu vou jogar no meu Instagram depois Sim, o link. Vamos quem tiver interesse aí, é daleprando ponto E também para quem tiver curiosidade de saber como faz para participar do processo, também eu tô disponível né, para dar a dica.
1: Uau. Então a senhora já escreveu um livro, já plantou árvore também?
2: <risos> é, tem tem essa só piada. Né? Um capítulo. Disco. Quem sabe eu não vou gravar pegar um e disco? escrever esse, Olha, esse livro inteiro aí, senhora, né?
0: Eu, eu não, não acho. Eu tenho certeza que a senhora tem bagagem pra escrever um belo de um livro.
1: Ia ficar maravilhoso.
0: Exatamente. E outra coisa, já após, né? Coloque nas redes sociais também se esse livro vai ser disponibilizado nos, nos e-books, né? Kindle, essas coisas, que às vezes facilita da gente divulgar, né? Isso é muito importante. Mas, cara, eu só tenho que agradecer a presença Caramba, da Caramba! Ah, Deus <risos> É sério! É complicado, né? Caramba, que história Caramba. maravilhosa, né, cara? Que história linda e é uma prova de que policiais militares também fazem coisas também inacreditáveis, são humanos, né? cara, inacreditáveis. E olha, pegando um bonde do que a senhora estava falando, né? De que como é que está sendo o seu ativismo hoje, após ter passado. Mas eu acredito que até mesmo o fato de estar emanando luz, para que no Sudão do Sul é um país que necessita de olhos das nações, de toda a humanidade. Só esse fato de a gente ter essa consciência já dá um recado muito bacana para as pessoas poderem ser pessoas melhores e por que não a gente aspirar em que governos também, se mobilizem para promover uma melhora nesse aspecto, né? Eu acredito muito nisso.
2: Ah, com certeza. Eu sou uma pessoa reservada, eu não sou uma pessoa que com muito costume de ficar me exibindo em, em rede social. E aí, de repente, as pessoas perguntaram: nossa, mas agora então você resolveu aparecer. Mas uma coisa a gente tem que ver que no jornal todo dia. Tem notícia ruim o tempo todo. Sim. Né? E notícia boa é raridade. Antes de eu ir, antes mesmo de eu ir, é, uma colega de trabalho minha, uma pessoa querida, olhou e falou assim: Nossa, depois que eu vi que você largou tudo e ia para lá, eu olhei e falei assim: Não, peraí, se ela está fazendo isso tudo, eu posso fazer uma coisa mais legal aqui. Né? Eu posso fazer uma, a participar aqui da campanha, é o da minha igreja Então assim, você traz inspiração para as pessoas Isso também me encoraja A gente acaba clian, criando um clima, um ambiente de solidariedade Isso beneficia muito, as pessoas entram naquela coisa boa de ajudar Então eu estou aí divulgando do, é, campanha de doação, recolho doação tem a campanha aí do Natal das Crianças. Tô sempre jogando lá no Instagram, vendo quem que pode ajudar, pedindo, assim. Nossa. Os amigos me veem, né, como a, hoje como um ponto de referência. E não é porque eu sou, né, a boazinha. Não é isso, né? Eu sou bem intencionada, como várias pessoas são. Então eu tô ali para poder direcionar e, e, e ajudar e fomentar o bem, né? E muitas pessoas se empolgam e passam a fazer isso também. E de pouquinho em pouquinho, o trabalho de formiguinha o governo não dá conta de tudo. Né? Então a gente sim, vai fazendo, sim. vai melhorando a vida do seu amigo, que vai melhorando a vida do amigo dele. E a gente fortalece essa corrente do bem. um círculo
1: virtuoso. <risos> que exemplo, né? Alvernais. Cara, e que exemplo. só tá está de parabéns. Eu me sinto lisonjeado e muito orgulhoso, porque... Essa figuraça, no sentido melhor da palavra. Magnificente da palavra. É, é, é da minha turma de, de soldado. E o princ principal do militar ali é ajudar. Sim. O militar, ele, ele é militar para ajudar, para servir a população. E a senhora, além de servir aqui, os nossos, foi lá servir a um outro país, um novo país que está emergindo aí, cara, meus parabéns mesmo, a senhora é demais. e cara, para o Sudão, Sudão, tem que rolar o bordão, né? Muita saúde,
0: justiça <risos> e paz a todo o povo do Sudão do Sul. Principalmente paz e complementando, eu já deixo a palavra para a senhora. É muito obrigado por vestir a mesma farda que eu visto todos os dias. A senhora é uma inspiração para a gente que tá na rua tentando fazer o nosso melhor também. Em ambientes que a gente vê necessidade. A gente não teve oportunidade de ir para o Sudão do Sul, mas ter uma representante como a senhora nos, nos, nos dá aquele gás de parar de reclamar de coisa boba e fazer o nosso melhor. Muito obrigado. Olha, o espaço é todo da senhora. Caso queira divulgar algum novo projeto... Olha, muito obrigado mesmo ter vindo ao Policice
2: Obrigada é, Sou eu que agradeço a oportunidade de vir aqui né? A gente veio aqui conversar Ter um papo de, de colegas de trabalho Mas é, eu gostaria que os praças se sintam representados As mulheres se sintam representadas Porque o impossível não existe Eu acabei chegando no lugar que eu nunca imaginei que estaria Acabei fazendo coisas que eu não achei que eu, que eu, que eu conseguiria então, acredite em si mesmo, se una com as pessoas que também estão de boa intenção e vamos fortalecer aí. Para quem tiver intenção de, de participar de campanha ou quiser saber como fazer é, alguma coisa para ajudar, tem que buscar afinidade, né? E se muitas Sim. vezes quiser alguma opinião, algum conselho, pode perguntar. A gente descobre junto aí. Tem tanta coisa para fazer, o mundo está precisando de tanta coisa.
0: Sim. Instagram? Qual é o Instagram da senhora?
2: É, arroba daleprane.lorena esse daleprane com E né? Isso. Daleprane escreve como se lê daleprane.
0: <risos> Show de bola vai lá, ouvinte do Policice vai lá no Instagram, conferir essa história que você pode se emocionar aqui no, no nosso Policice mas que também conhece que a moça é muito importante, né, Alvenaz? É importante
1: demais, é um orgulho pra nós.
2: Queria estar aos pés desse mundo de elogio. Não, sério, a senhora merece até mais. De verdade, de verdade.
1: Entendeu? É, é... Só vem agradecer o nosso trabalho aqui. Eu já tava sentindo saudade de gravar. Eu porque cada vez que vem uma pessoa aqui, é uma surpresa. Porque a pessoa vem contar, e às vezes eu conheço o militar, tive vontade de trabalhar, e quando ele vem aqui contar a história, porque a gente não conhece tudo acaba surpreendendo a gente mesmo. Por exemplo, o, o, o De Souza gravou, até citou aqui, na missão Haiti lá com... O Laurete. Com, com o Laurete. Eu, infelizmente, estava viajando na data e não Sim. pude participar da gravação. Queria muito gravar para ver ele contando aí, para sentir o que eu senti, a emoção da senhora estar tá contando aqui. Dá para ver que isso emociona, mexe com a senhora, não podia ser diferente. Ah, só agradecer mesmo eu, e parabenizar mais uma vez... A senhora é um orgulho para nós, policiais militares. Deve a família da senhora, para os amigos da senhora. A senhora é uma
0: relíquia.
2: <risos> obrigado. E obrigado e parabéns pelo programa. Obrigado. Muito
0: obrigado. <risos> Show de bola. Então, a gente vai finalizando aqui. Alvenar, tem algum recado para os nossos ouvintes aí? Ó, oh, tamo
1: de volta.
0: Muita saúde, justiça e paz.
1: Manda e lá, manda lá o... quem vocês querem ir, como... Um Exatamente. Bem demais, então Exatamente. Continue mandando aí pra gente fazer as entrevistas. Vai ser um prazer. Rapaz, eu queria fazer um convite ao Capitão Balbino, vai lá de Colatina. Capitão eu, Balbino. Eu tô seguindo ele nas redes sociais. Olha, o senhor... Uma
0: máquina de cadeia. É, não, o senhor... Rapaz... É, 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 um, é uma das figuras aí.
1: Ele e a equipe dele lá. Que fantástico, que que trabalho maravilhoso. Ele, o todinho que eu citei aqui, comprou o curso lá do... Da Só que, Quero do, 10... Da, só quero 10. A prima dele é casada com o Capitão Balbino.
0: Pô, que, que irado, cara. Vamos, então, vamos tentar vamos ver fazer.
1: consegue trazer ele aqui pra ele contar essa história aí. Um homem que tá revolucionando aí a região da. Tá, tá, é, uh -huh. tá. Pô, tá marcando uma geração ali em Colatina. Que legal. Entendeu? Bacana legal. demais. Vamos ver se ele topa aí esse convite. <risos> e vai, vai ser se muito
0: bem recebido aqui em Comando. Muito bom mesmo. Aliás. Policice sempre estará de portas abertas a todos os militares que se proporem a vir aqui e a gente fica muito feliz com isso, não, Vernais?
1: Maravilhoso. Contar a história da polícia e, é... e, e mostrar o nosso trabalho é muito importante
0: para nossa instituição e pra gente, né, cara? É se... fantástico. Sempre levando aí o nosso trabalho tão sofrido, esse sacerdócio nosso, mas que a gente acredita que passando uma boa imagem é, o policice, ele cumpre a sua missão, né? Eu tenho um recado muito importante. Olha... Você, ouvinte do Policice, que, que lembra que um dia eu falei sobre um audiolivro das legislações para você estudar para sua prova, principalmente cabos de polícia aí, né? Estudando para o CHS. A galera de 2011 que vai vir em peso agora, né? Sim. A série Gold, a série Gold vai Gold. ser Sargento Gold aí. Sargento Gold. <risos> então, uma forma muito bacana de você estudar, do senhor estudar a legislação, é um audiolivro. Eu vou ler para o senhor. Então, gravei lá. Nos estúdios da ADS Produção. Já tá gravado. So, tá gravado, editado e disponibilizado por um preço muito baixo. Entre em contato comigo no inbox.
1: Começou.
0: Ah, pô, tem que Cara, olha o mas, Jabá. Mas, olha mas, o Jabá. mas olha só. Não, ele merece. Mas olha, olha o só, o trabalho, foi, o trabalho foi muito grande. O trabalho foi muito grande. Acredite, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu. Alvenazo, <risos> quando eu tava lendo a legislação lá, eu. Várias vezes assim, você começa a ler. Aí, pô, pra ficar perfeito, a parada. Quem tá ouvindo a versão final Não sabe o qual eu errei Aquela legislação Imagino
1: um monte e, de palavra Aí difícil. eu fiquei
0: pensando assim Gente, será que eu sou tão burro assim <risos> Que eu não sei mais ler Mas é porque é muito difícil É muito complexo você ler na entonação correta E esse é o meu recado Esse cara. é mesurado, Já tá estudando É. Esse que é o ponto Esse que é o ponto Por isso que eu tive também aquele gás de fazer Eu tô, estu eu tô estudando Ganhando por... <risos> Exatamente <Eu> sempre, <risos> Ele é terrível Mas, mas olha só eu vou deixar... Nas, nas minhas redes sociais já tem lá alguns exemplos pequenos aí. Aliás, ouça agora. Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Espírito Santo. Artigo 1º. O Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, o SEDME, tem por finalidade definir, especificar e classificar as infrações disciplinares. Ouviu esse trechinho? É exatamente isso que você vai ter no seu fone de ouvido quando você estiver dando aquela corridinha matinal, aquela corridinha bichuruca, para nunca esquecer a legislação e tirar 10 no CHS, né? Eu posso né? fazer uma
1: pergunta para o professor? Ai, meu Deus do céu. Posso? Pode. O que, que eu ganho nisso aí?
0: <risos> você ganha uma legislação gratuita. Oh, caramba! Aí sim, aí sim. E, ó, se a galera comprar uma ideia, né... A depender... Eu posso fazer uma
1: sugestão, cara? Por favor. Que tal a gente rolar um sorteio? Pode ser? Para um dos nossos colaboradores aí dessa legislação.
0: Caraca, falou disso. Oh, tá falou isso. Bacana, fazer falou um sorteio. Disso. Vamos de... fazer uma live em breve, então. Sim. Vamos fazer uma live. Vamos fazer em uma breve. live e gerar um sorteio para os participantes. Mas, mas é o seguinte, a depender do feedback de vocês, né? Se vocês é, acharem que vale mesmo a pena investir nesse conteúdo, que deu muito trabalho, eu vou dizer, deu muito trabalho, só eu sei o quanto deu trabalho, eu vou fazer do Estatuto da PM, né, que é a próxima legislação, pra estudar pra prova do CHS. Então, o Código de Ética da nossa Polícia do Espírito Santo já tem, só adquirir com pequenas quantidades aí que cabem no bolso do soldado.
1: <risos>
0: e, deu a depender cabo. aí, a depender aí, vai ter o Estatuto sim, porque é uma grande honra também contribuir de alguma forma, né? E é isso aí. Poxa, que episódio maravilhoso, né, Vernaz? Show de bola. Bom demais. Então, sem mais delongas, vamos ficando aqui para mais um episódio, né? Com muita saúde, justiça e paz. Fiquem com Deus, até a próxima aí. tchau! E Show! esse podcast foi editado por DS Produções.